0: Dan pada hari ini kita akan bahas serial sahabat kita Seorang yang menggambarkan tentang Mulianya Islam Sempurnanya Islam Dan bagaimana Islam datang memang membawa maslahat Dan tidak ingin mudarat Tidak pernah mau mengenang masa lalu seseorang Tidak mau pernah tahu Seberapa besar dosa dan kesalahan yang dia lakukan Tapi sekarang ke depan Bagaimana orang itu menunjukkan keseriusannya untuk tunduk dan patuh kepada Allah, bertaubat dari salah-salahnya atau kesalahannya, maka Islam akan memuliakannya. Seseorang yang kita bahas hari ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dan kita tahu Abu Jahal Firaunnya umat ini. Bagaimana Nabi sallallahu wasallam memberikan julukan satu-satunya dari orang Quraisy Atau orang-orang yang ada jazirah Arab yang telah membenci Islam julukan Fir'aun padanya. Dan kita tahu Fir'aun dikekalkan dalam Al-Quran. Karena buruknya sifat dan akhlaknya. Sudah luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah datang kepadanya melalui Musa Alaihissalam tetap dia tolak. Tidak mau beriman. Melihat tongkat berubah jadi ular. Melihat tangan yang bercahaya. Melihat sungai atau laut merah terbelah. melihat musim peceklik yang akhirnya dihilangkan... dengan doa Musa alaihissalam dan segala macam mujizat telah datang... ditolak sama dia. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan keburukan Fir'aun yang begitu luar biasa ini... Nabi SAW samakan dengan perbuatannya Abu Jahal. Padahal Abu Jahal teman-teman sekalian... tidak pernah meminta... atau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia tetap mengatakan... bahwasannya... Allah itu ada dan Dia tahu Rasulullah SAW utusan Allah. Tapi Dia membangkang seperti membangkang yang lainnya, kayak Abu Lahab dan lain-lain segala. Tapi apa sebabnya? Kenapa Dia dapat julukan Fir'aun? karena Dia tidak mengaku sebagai Tuhan, ternyata ada Abu, pernyataan Abu sufyan, yang menggambarkan kepada kita tentang masalah itu. Abu sufyan pernah bertanya kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham, Wahai Abu Hakam. Di Mekah diberikan julukan Abu Hakam. Orang yang bijaksana. Kenapa? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa oleh Muhammad? Dia bilang, demi Allah saya tahu itu kebenaran. Lalu kenapa engkau tidak beriman? Engkau adalah raja kami. Abu Sufyan sendiri, salah satu pemimpin Mekah pada saat itu mengakui Abu Jahal sebagai raja Mekah. Dan hampir banyak tokoh-tokoh, Kepala-kepala suku Mekah mengakui itu. Seperti Umayyah bin Khalaf juga mengatakan, dia adalah pemimpin lembah ini, maksudnya Mekah. Jadi banyak istilah yang keluar dari mulut para pemimpin Mekah mengatakan, Abu Jahal adalah raja mereka. Benar, sebenarnya tidak ada penobatan raja. Kenapa engkau tidak beriman? Bukankah kau kami, pemimpin kami? Kalau kau beriman, maka semua akan beriman. Semua akan beriman. Perhatikan kalimat ini. Artinya, besarnya pengaruh Abu Jahal sampai kalau dia syahadat, maka yang lain semua syahadat. Kalau selain Abu Jahal, pimpinan Mekah masuk Islam, banyak kita tahu Abu Bakar juga pimpinan Mekah. Umar juga termasuk, orang dikenal tokoh di Mekah. Hamzah siapa yang tidak kenal. Tapi beda dengan Abu Jahal. Dia kalau masuk Islam, semuanya masuk Islam. Satu Mekah. Maka dia mengatakan, dari dulu sukuku dan sukunya Muhammad bersaing. Mereka sekali mengurus jemaah haji, siapkan makan dan minum, kami juga melakukannya. Mereka menyiapkan pasukan membela Mekah. Kami juga melakukannya. Sehari buat suku Muhammad, sehari buat sukuku. Dan sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi. Di sukuku tidak ada Nabi. Kalau aku beriman berarti sukuku akan kalah. Maka aku tidak akan pernah beriman padanya. Jadi ternyata yang membuat julukan Fir'aun berlaku pada Abu Jahal di sini karena kenapa? Dia sebenarnya tahu kebenaran. dan kalau dia beriman, Mekkah akan terbuka tanpa ada penyerangan di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, dan orang-orang semua akan beriman, akan aman. Berhala akan dihancurkan. Ya, tapi dia tidak mau. Ikrimah ini adalah anak Abu Jahal. Dan Abu Jahal mendidiknya luar biasa dalam masalah kekufuran. Sebagaimana ayahnya pungkiri Islam, Ikrimah juga begitu. Benci luar biasa dengan Islam. Dimana ayahnya melakukan satu perbuatan... Maka dia pun ikut di situ. Ayahnya berbuat apa, dia di sebelahnya. Sampai di perang Badar, dia sempat ikut dan dia saksikan ya, bagaimana ayahnya terbunuh. Juga di perang Uhud, Ikrimah hadir, memerangi Muslimin. Di perang Khandaq atau perang Azab. Waktu pasukan kafir Quraisy dan pasukan Arab dan Yahudi yang berkoalisi untuk menyerang Madinah tidak, tidak mampu melewati parit. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu siapa diantara kesatria Quraisy yang bisa loncati parit yang sangat lebar pada saat itu. Loncatlah tiga orang dari Quraish diantaranya Ikrimah. Saking bencinya dengan Islam sampai dia loncat ke sana dan menantang duel kaum muslimin. Walaupun dia tidak sempat duel. Karena Amro bin Wood sempat terbunuh di tangan Ali bin Abi Tarim Dan akhirnya Ikrimah melalui diri Pada saat pembebasan kota Mekah teman-teman sekalian Mekah takluk di tangan Muslimin Nanti akan saya ceritakan sedikit historinya Tapi Ikrimah enggak mau beriman, keluar Dari Mekah, bentuk pasukan Berusaha menghadang Muslimin Jadi kebencian demi kebencian yang tertanamkan Dalam jiwa dia Yang ditanamkan oleh ayahnya Abu Jahal Cukuplah dia teman-teman sekalian. Cukuplah dia sebenarnya anaknya Abu Jahal. Plus lagi, dia mengikuti orang-orang atau mengikuti langkah-langkah ayahnya untuk memerangi Islam. Dan saking Nabi SAW tidak Sana sama Abu Jahal. Sampai-sampai waktu Ali bin Nabi Talib akan menikah. Atau ditawarkan untuk poligami menikah dengan anaknya Abu Jahal Sementara Nabi SAW masih hidup. Fatimah juga masih ada. Poligami dalam Islam halal. Nabi SAW menolak. Melarang Ali bin Nabi Talib berpoligami pada saat itu. Bukan larang poligaminya tapi dengan anaknya Abu Jahal Itu dijelaskan waktu Nabi SAW naik ke terslimba lalu mengatakan. Saya tidak melarang hukum Allah Islam poligami. Boleh, tapi tidak akan pernah bersatu antara anaknya musuh Nabi, musuh Allah, dengan anaknya Nabi Allah. Pada saat itu, karena luar biasanya, Abu Jahal ini pengaruhnya dalam merusak Islam. Nabi S.A.T. kirim teman-teman sekalian, selain dia anaknya Abu Jahal dan mengikuti semua program-program Abu Jahal yang mendapatkan gelar Fir'aun Umat ini, Dia juga termasuk orang yang memusuhi Nabi SAW 20 tahun Dia juga termasuk orang yang menyiksa Muslimin di Mekah bersama dengan ayahnya Dia hadir di Badr Kemudian Uhud, Khandaq dan pembebasan kota Mekah Semua ini dihadiri untuk memerangi Muslimin Dia juga teman-teman sekalian Jadi saya jelaskan poin demi poin Kalau masalah dia adalah anaknya Abu Jahal Ini sudah jelas Nabi SAW mengatakan tadi dia adalah Fir'aunnya umat ini Kemudian hadirnya di Badr Dia sempat melihat bagaimana ayahnya terbunuh Dibunuh Abdullah bin Mas'ud Dan dikirimnya pada saat itu sempat dendam Dan marah sekali dengan muslimin Sehingga dia termasuk bersama Abu Sofyan yang Memotivasi pasukan Quraisy untuk keluar lagi di Uhud Ma' Ya untuk keluar di Uhud lagi Kemudian Dia juga sempat membawa istrinya Ummu Hakim Dalam peperangan yang terkenal dengan kecantikannya. Bersama dengan Hindun binti Uhudbah. Untuk memotivasi pasukan. Dan pada saat itu. Dia bersama dengan. Waktu di perang Uhud ya. Dia bersama dengan Khalid bin Walid. Dalam pasukan 200 penunggang kuda yang menyerang. Sisa 7 orang pemanah. Nabi SAW di atas bukit pemanah. Dan dialah yang menyerang. Pasukan Muslimin yang 650 orang. Dikancap peperangan di badan dari belakang. Dan dia pula yang mendirikan kembali bendera Quraisy sehingga 2000 orang yang sudah lari dari kancah peperangan kembali menyerang dari depan. Ini perilaku-perilaku sebelum Islam semua ya. Kemudian dia juga yang melompati tadi Khandak bersama Amr bin Uth juga bersama dengan Dirar bin Khattab. Namun Amr bin Uth dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib yang sudah kita sebutkan dalam serial Sahabat Mulia Ali bin Abi Thalib radzuanul mujamain. Kemudian Dirar Ibn Khattab sempat dibelah tubuhnya oleh Zubair Ibn Awam. Dan sisa Ikrimah yang sempat melarikan diri pada saat itu. Pada saat membebasan kota Mekah teman-teman sekalian. Nabi SAW waktu terjadi kesepakatan Hudeybiyah. Membuka kesempatan kepada suku-suku Arab. Siapa yang mau berkoalisi pada muslimin. Siapa yang mau berkoalisi pada orang-orang Quraisy. bergabunglah pada saat itu suku Bakr bersama Quraisy dan bergabung bersama Nabi S.A.W. suku Khuza'ah rupanya suku Khuza'ah sama suku Bakr ini sudah lama berperang karena adanya kesepakatan Hudaybiyah, 10 tahun mereka aman tidak ada peperangan rupanya pada saat salah satu dari suku Bakr lagi jalan, maaf, dari suku Khuza'ah lagi jalan, kemudian tawaf di Kaabah tanpa bawa senjata pemimpin suku Bakr bilang kepada Quraisy, kami selama ini selalu kalah belum pernah kami kalah suku Khuza' dalam peperangan dan ini kesempatan emas saya ingin khianati kesepakatan saya ingin membunuhnya maka orang-orang Quraisy bingung pada saat itu karena kesepakatan tidak boleh perang 10 tahun mereka mau berkhianat nih maka kata sebagian Quraisy diantaranya iklimah pada saat itu mengatakan baik, lakukan saja, kami akan dukung kamu walaupun kami harus mengkhianati kesepakatan Yang lain banyak yang nolak, tapi diantaranya yang setuju ikrimah. Maka orang ini pun berdiri kemudian datang membunuh suku Bakar tadi. Tidak cukup di situ. Dia ngajak suku mamak, suku Khuza'ah tadi. Kemudian kepala suku Bakar mengajak lagi pasukannya untuk menyerang suku Khuza'ah yang berada berkemah di dua wilayah haram yang rencananya besok akan masuk untuk melakukan ibadah umrah. Bergabung antara muslimin sama orang kafir pada saat itu. Maka ini pun menyerang lagi keluar sampai akhirnya terbunuh 23 orang dan termasuk ikut membantai pada satu bilangan adalah Ikrimah bin Abi di dalam masjid haram di wilayah haram membunuh mengkhianati kesepakatan dan membunuh di wilayah haram ini dua wilayah ini dua masalah besar nih. maka pada saat itu pun mereka bingung bagaimana harus mengambil langkah langkah apa yang harus diambil maka Nabi SAW pada saat itu mendapatkan informasi dari wahyu datangi dan juga dari sebagian orang-orang suku huza yang datang ke Madinah melaporkan kepada Nabi SAW perikas cerita dilaporkan dan Nabi SAW sudah tahu lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah. bagaimana caranya sekarang, apa jalan keluarnya rupanya teman-teman sekalian pada saat itu orang-orang Quraisy sudah musyawarah mereka bilang, tidak ada jalan lain Abu Sufyan bilang, kecuali kita ke Madinah Perbaharui akad lagi dengan Muhammad supaya aman. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apa. Kata mereka baiklah Abu Sufyan kamu yang ke sana. Abu Sufyan kembali ke Madinah. Kemudian bertemu dengan Nabi saw. Ada cerita panjang di situ tentunya. Dia datang ke rumah anaknya Zainab dengan Zainab menolaknya. Pada saat modul di atas tikar Nabi saw. Kemudian juga uh, dia datang ke masjid. Dia datangi Abu Bakar, dia datangi Umar, dia datangi Uthman, minta supaya mereka uh, membantu untuk diperbaharui akad sampai. Abu Sofyan itu sempat datang kepada Fatima dan berkata, Hai Fatima, bantulah manusia, bawa anakmu ini Hasan dan Husain supaya bisa menjadi penyelamat bagi manusia. Karena dia tahu ini berbahaya, Muslimin akan menyerang Mekah. Gitu. Ternyata tidak ada jalan lain. Lalu kemudian dia datang ke masjid lalu mengatakan, Hai Muhammad, saya datang jauh-jauh untuk memperbaiki akad. Padahal Nabi SAW sudah tahu ada pengkhianatan. Kata Nabi, Kenapa? Kalian buat sesuatu, buat masalah. Abu Abu Sofyan bohong. Dia bilang enggak. Kita enggak buat apa-apa kok. Enggak ada masalah gitu, kan? Pernah sudah pengkhianatan, sudah pembunuhan di Mekah Lalu kata Nabi SAW Kami di diatas akad Kalian pungkiri, nanti kami perang Kalau enggak ya sudah, tetap aja Enggak ada pembaharuan tunggu 10 tahun gitu, kan? Ternyata Abu Sufian pun akhirnya Pulang ke Mekah Dan pada saat itu Nabi SAW menyiapkan pasukan Untuk menyerang Mekah Dan saking rahasianya peperangan tersebut Sampai baginda Nabi SAW Tidak menyampaikan kecuali kepada para istrinya saja yang lain sahabat tidak tahu mau kemana arah pasukan jihad, perang, baik semua muslimin kumpul pada saat itu mengejar fadilahnya tapi tidak ada yang tahu, untuk apa jihadnya mau kemana mau serang siapa Abu Bakar pun tidak tahu sampai dalam riwayat Bukhari, dikatakan Abu Bakar datang RA, kepada Aisyah, anaknya sendiri istri Nabi SAW, wahai Aisyah apakah Rasulullah mau berperang Aisyah diam enggak dijawab, ayahnya sendiri Karena Nabi SAW wasiatkan, jangan sampaikan siapapun. Ini menandakan luar biasanya para umat hati pada satu menjaga rahasia suami mereka. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah dia mau menyerang Rumawi? Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Persia? Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Hawazin? Aisyah, diam. Apakah dia mau menyerang Mekkah dia Tetap diam. Enggak dijawab. Padahal ini ayahnya sendiri. Enggak dijawab sama Aisyah. Sampai Nabi SAW masuk. Lalu Abu Bakar langsung mengatakan, ya Rasulullah Apakah anda mau berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah anda mau Romawi? Enggak. Mau Persia? Enggak. Mau Hawazim? Suku yang akan diserang nanti dalam Perang Hunen. Setelah pembebasan kota Mekah. Karena waktu itu suku Hawazim lagi mempersiapkan 10.000 ribu personal untuk menyerang Madinah. Kata Nabi SAW, tidak. Apakah anda mau Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Ya Rasulullah, kita dalam akad. 10 tahun enggak boleh perang. Kata Nabi SAW, mereka yang khianati. Siap-siap bawa bakar dan jangan ceritakan ke orang lain. Jalan pasukan. Nggak ada yang tahu nih Abu Bakar pun menyimpan rahasia itu Pasukan jalan Arahnya bukan menuju ke Mekah Tapi arahnya ke Lebih ke, ke arah yang lain Lebih ke arah timurnya Jazirah Arab Mutar gitu jauh Pasukan semua nerka-nerka Mau kemana, mau kemana, mau kemana Begitu dekat dengan suku Hawazim Yang memang mau menyerang Madinah Nabi SAW kirim beberapa mata-mata Sahabat mengatakan Oh mungkin dia mau Nabi SAW mau ke arah Hawazim Ternyata tidak Beliau tiba-tiba di mendekat Malam hari membalikkan pasukan Menuju ke arah Mekah Dan orang Mekah sama sekali tidak tahu informasi Buta informasi tentang masalah ini Pada saat itu Mekah dalam kondisi tenang Orang-orang tokoh-tokohnya mengatakan Ini ada apa, berita apa sekarang Ibu Sufyan sudah tiba, tidak ada pembaruan akad Maka Pada malam itu terjadilah beberapa hal Diantaranya Abbas keluar Kemudian menemui Nabi Wasallam di Perkemahan Dan masuk Islam Abu Sufyan juga sempat keluar mencari-cari informasi dan nah, Abu Sufyan lihat ada dari kejauhan, banyak sekali api unggun kema-kema, kuda pasukan besar maka dia mengatakan siapakah kira-kira ini gitu. dia terus mendekat-mendekat sampai akhirnya dia mengetahui kalau itu muslimin dan dia kaget kenapa pasukan sangat besar pada saat itu. peringkat cerita teman-teman sekalian Abbas selalu mengatakan hai Abu Sufyan ini Rasulullah saya sudah masuk Islam Pasukannya 10.000 ribu orang dari Madinah Di depan pintu gerbangnya Mekah Kamu belum ada persiapan Menyerah masuk Islam Ini kebenaran Kalau enggak percuma Mekah akan habis nih Kata Abu Sufyan Bagaimana caranya Kalau saya masuk sekarang ke situ mau ucapkan syahadat Mungkin saya dibunuh oleh pasukan muslimin Kata Abbas saya tolong kamu Abbas kebetulan lagi naik Untanya Nabi naiklah di punggungnya unta ini saya akan bawa ini unta Rasulullah tidak mungkin ada yang ganggu kamu dan saya bersamamu, saya pamannya orang-orang muslimin di pasukan sudah tahu kalau Abbas masuk Islam waktu lagi jalan menuju ke Kemal Nabi yang jaga malam Umar bin Khattab hmm. Umar begitu lihat dari jauh ragu-ragu untanya Nabi benar, Abbas benar tapi di belakangnya siapa ini begitu Umar lihat Abu Sufyan teriak Umar. Hmm. Abu Sufyan kepalanya orang kafir Enggak bakal bisa hidup kamu Umar dan Khattab orangnya tinggi besar Kuda yang dinaiki oleh Umar agak kecil waktu itu Maka kudanya Umar lambat larinya Untanya Nabi juga karena Abbas sama Abu Sofyan dua-duanya gemuk Berat juga unta ini. Maka dua-duanya berlumba Menuju ke kemah Nabi Siapa lebih dulu sampai Umar sudah hanusin pedang Ini kepalanya Abu Sofyan harus melayangin Ini Pas tiba di subhanallah Untanya untanya nabi lebih dulu sampai Beberapa langkah Masuk kemah begitu masuk kemah Umar juga masuk Abbas bilang ya Rasulullah Abu Sufyan datang mau masuk Islam Umar mengatakan ya Rasulullah Kepala kekufuran Datang menyerahkan dirinya sendiri Tunggu apa lagi ya Rasulullah Perintahkan saya tebas nih Kata Nabi Wasallam biarkan hai Umar Bagaimana ceritanya Maka Abu Sufyan bilang, ya saya kami datang untuk menyerahkan Mekah, entah saya tidak tahu kenapa seperti ini. Tapi rupanya Abu Sufyan masih, masih ragu pada saat itu, ini benar gak jumlahnya muslimin, betul gak kuat gitu lah. Tapi dia ketakutan, dia mau keluar saja dari dari kemah gitu kan. Maka dia bilang, baiklah saya akan syahadat, syahadat Abu Sufyan. Tapi waktu itu dikatakan masih dalam kondisi, hanya karena ketakutan, belum tahu. Nabi SAW tahu itu, Nabi bilang sama Abbas, tahan Abu Sufyan malam ini nginep di kemahmu. biarkan dia pergi besok pagi masuk ke Mekah. Baiklah. Besok pagi habis salat subuh, Nabi SAW suruh pasukan 10.000 itu dibagi 500 500 orang mengelilingi bukit. Diperlihatkan kepada Abu Sufyan, sambil Nabi ngobrol sama dia, bagaimana pendapat tentang Islam, bagaimana begini, sambil pasukan lewat. Tunjukkan keterampilannya mutar gunung, datang lagi yang satu, terus begitu. 10.000 orang. Jadi banyak sekali, mutar-mutar di gunung itu dan tidak selesai. Kata Abu Abu Sofyan, siapa mereka? Kata Nabi SAW, kamu lupa. Itu kebanyakan mereka dari muhajirin. Jadi rupanya dari 500-500 ini ada terakhir 1000 orang, itu khusus dari pasukan muhajirin. Khusus dari muhajirin. Dan mereka punya keterampilan pedang luar biasa, ditunjukkan di depan Abu Sofyan. Siapa mereka? Kena matanya aja yang kelihatan. Kata Nabi SAW, Adi bin Nabi Talib, Uthman bin Affan, Abu Bakar. Ini semua orang-orang dari Mekah semua ini. Siapa yang bisa melawan ini 10.000 ribu? Hancur Mekah ini. Gitu. Kata Nabi SAW, izinkan sekarang dia pulang. Pulang Abu Sufyan. Mari dia masuk ke Mekah. Apa beritanya? Percuma, gak bisa kita menang. Menyerah diri saja. Hindun waktu itu istrinya sempat marah. Hindun ini benci sekali sama Islam. Nanti juga masuk Islam dia. Yang membelah dadanya. Hamzah di perang Uhud, benci segala sama Islam karena ayahnya, pamannya, dan adiknya mati terbunuh di bedan Badar, gitu kan maka kata Hindun jangan percaya orang gendut ini gitu. begitu riwayatnya, ditunjuk suaminya karena suaminya bilang, serahkan diri percuma, 10.000 pasukan ini sebentar lagi masuk nih kalau kita aman, kita akan aman, karena sebelumnya Abu Sufyan bilang, ayah Rasulullah bagaimana saya selamatkan Mekah kalau begitu, kata Nabi, siapa yang masuk ke rumahmu, aman karena Abbas sempat bisikin Nabi. ya Rasulullah Abu Sufyan ini suka dengan jabatan kedudukan, beri dia jabatan supaya Islamnya kokoh, dia masih mualaf kata Nabi siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman kata Abu Sufyan rumah saya kecil Mekah masih banyak ini. baik siapa yang masuk ke masjid haram aman masjid juga belum cukup satu kota Mekah kata Nabi SAW siapa yang menutup pintu rumahnya enggak ada di jalan raya Mekah pada saat pasukanku masuk aman kata Abu Sufyan, ini yang luas dia pulang lalu dia tadi motivasi orang Mekah, menyerahlah demi Allah begini saya lihat begini, saya lihat begitu diceritakan semua Hindun datang, jangan percaya orang gendut ini <laughs> bahkan Hindun sempat mengatakan bunuh saja dia <laughs> karena Hindun tidak terima itu <laughs> maka dia bilang, jangan percaya perempuan ini, saya lebih kenal dia gitu. <laughs> ini istri saya <laughs> kalau kalian percaya saya sebagai pemimpin Percayalah ini yang terjadi Kalau kalian nolak sementara lagi habis semua ini Siapa yang masuk ke rumahku akan aman Orang-orang Mekah bilang kecil rumahmu Abu Sufyan Siapa yang masuk Masyid Haram aman Masyid juga masih kecil Siapa yang tutup pintu rumahnya aman Maka semua orang masuk ke dalam rumahnya Tertinggal beberapa orang saja pada saat itu yang tidak, 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 tidak masuk dalam rumah Seperti diantaranya ayahnya Abu Bakar Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafa Abi Kuhafa ini adalah sah- uh, ayahnya Abu Bakar yang sudah sangat tua rambutnya semua putih alisnya putih semua sampai dia harus dipandu baru bisa jalan dan ini ulama masukkan dalam fadilah Abu Bakar karena Abu Bakar memiliki satu-satunya sahabat yang empat generasi semuanya masuk Islam Ayahnya Abu Bakarnya anaknya Abu Bakar cucunya Abu Bakar semuanya masuk dalam kategori sahabat masuk Islam gitu kan Yang jasa Abu Kuhafa sempat ditangkap di pinggir jalan. Lalu kemudian digendong oleh Abu Bakar. Dibawa ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kenapa orang tua kamu biarkan. Ya datang kepada kami. Biar kami yang datang. Abu Bakar mengatakannya Rasulullah dia lebih layak datang kepada anda. Lalu Abu Kuhafa masuk Islam. Dan disitu keluarlah hadis Nabi SAW mengatakan. Karena rambutnya putih semua. hilang, Bawa dia kepada istrinya. Suruh warnahi rambutnya selain warna putih. Diwarnai warna hitam. Warna merah selain hitam ya. Hitam enggak boleh. Maka keluar hadis tentang masalah. Warnaan rambut pada saat itu. Yang jelas, Nabi SAW masuk ke Mekah, tidak ada perlawanan, Beliau memberikan instruksi. Ada sepuluh orang, sepuluh orang. Dimanapun kalian dapat dia bunuh, walaupun mereka bergantung pada kiswahnya Ka'bah. Sepuluh orang ini tidak bisa lolos, harus ditangkap, bunuh. Begitu instruksi Nabi SAW. Dan sepuluh orang ini teman-teman sekalian, yang pertama namanya disebut Ikrimah bin Abi Jahal. Ini kokoh yang sedang kita bahas. Nih. Nama yang paling pertama Nabi S.A.W. sebut Ikrimah. Karena dia sangat benci Islam. Dan ternyata pada saat itu, satu-satunya yang menyusun pasukan, akhwatnya tolong maju lagi kalau masih bisa. Ini ada instruksi dari teman-teman panitia, kalau bisa maju lagi di luar sudah penuh. kalau masih bisa kalau nggak bisa, ya boleh buat yang telat duduk di luar sampai mana tadi baik, sepuluh orang yang diperintah masuk, dibunuh gitu kan nomor satu ikrimah dan ikrimah pada saat itu subhanallah memang Dia mengajak beberapa temannya yang masih sebaya dengan dia di antaranya Safwan bin Umayyah bin Khalaf masih ingat Umayyah bin Khalaf juga yang terbunuh di perang Badar. Tokoh Quraisy temannya Abu Jahal. Kemudian dia mengajak uh, Hisham, ya, Harith bin Hisham. Beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang memang jahat-jahat ini dikumpulin sama Ikrimah keluar dari kota uh, dari perpustakaan uh, Mekah lalu kemudian membentuk pasukan untuk menyerang kembali. Gitu, kan? Tapi Nabi saw sudah mengatur strategi di, di semua sisi ke- Mekah. itu dibagi 10.000 orang itu dibagi menjadi beberapa pasukan. Yang yang kebetulan pintu keluar Mekah dari belakang itu dijaga oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya. Ikrimah di sebelah situ. Jumlahnya ratusan orang pada saat itu Ikrimah, tapi jumlah Khalid bin Walid besar. Jumlah Khalid bin Walid di atas 2.000 orang pasukannya. Dan Khalid bin Walid yang memimpin gitu kan. Maka pada saat ketemu dengan Ikrimah, kata Khalid, "Hai Ikrimah, ini Rasulullah depan matamu jelas-jelas masuk Islam." Aku pun seperti kamu dulu kufur, tapi tahu ini kebenaran berisalamlah. Kamu akan aman. Dan sekarang perlu kamu tahu salah satu dari sepuluh orang yang diancam dibunuh adalah kamu. Berimanlah, berikan jalan. Kata Iqrimah tidak demi Allah. Saya tidak akan menyerah sampai saya mati. Gitu kan? Tetap bersikuku. Gitu kan? Lalu kata Khalimah lebih baiklah kalau gitu. Menyingkirlah. Karena Rasulullah larang kami memerangi siapapun kecuali yang ada. Di jalan-jalan Mekah yang ketangkap Diserahkan ke Nabi Dan ada 10 orang yang kami disuruh bunuh termasuk kamu Tapi kami disuruh bunuh kamu di dalam Mekah Kalau kamu di luar Mekah sekarang ini kami nggak bisa Minggirlah Kasih jalan Dia bilang tidak Kalau kalian mau masuk Mekah pedang dulu Habib walid gak dapat jalan lain kecuali berperang Akhirnya diseranglah Pasukan Ikrimah dan terbunuh kurang lebih 23 orang Dan Ikrimah sempat melarikan diri pada saat itu ke arah Kota Jeddah gitu kan? Yang jelas dia sempat melarikan diri Nanti kita kembali ke kisahnya Orang yang kedua yang disuruh bunuh oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Khattal. Ini pernah murtad. Ya. Masuk Islam lalu murtad. Kemudian orang ini sempat terbunuh depan Ka'bah. Dibunuh oleh Zubair bin Awam. Kemudian ada Wahsy bin Har Yang membunuh Hamzah. Ini juga disuruh bunuh oleh Nabi SAW. Walaupun bergantung di kiswa Ka'bah. Tapi Wahsy sempat atau tahu namanya masuk dalam 10 orang ini. Tiba-tiba langsung mendatangi Nabi SAW. Lalu dia masuk Islam. Minta maaf. Dan Nabi SAW maafkan. Nabi SAW maafkan. Kemudian ada yang keempat. Mikyas bin Subabah. Mikias bin Subabah ini dia pernah dusta masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Karena ada saudaranya dia. Adiknya masuk Islam. Dan terbunuh pada saat uh, perang Uhud. Terbunuh salah. Ada anak panah muslimin yang kena. Dan orang kalau membunuh salah orang muslim. Dia harus bayar dia dendahnya. Waktu itu kurang lebih 10 ekor unta. Ya. Maka dia pura-pura masuk Islam, lalu dia mengatakan ya Rasulullah, adik saya terbunuh, saya mau minta diahnya. Maka Nabi mintakan diyahnya dari keluarga orang yang membunuh tadi, yang tidak sengaja anak panahnya kena. Sudah ambil 10 unta dia pulang ke Mekah, kemudian dia murtad. Ya. Ini namanya mikias, dan ini mati juga terbunuh ya. di depan Ka'bah, dibunuh oleh Numailah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang kelima adalah Habbar ibn Aswad bin Muttalib Habbar ini bin Aswad bin Muttalib bin bin bin, bin Mutalib ini sempat menghadang uh, Zainab anak Nabi saw pada saat akan hijrah hingga keguguran. Kena lagi hamil, kemudian jatuh dari untahnya dan keguguran. Namun ia sempat masuk Islam dan Nabi saw maafkan. Yang keenam Kaab bin Zuhair. Ka'ab ibn Zuhair bin Abi Sulmal Muzani Ka'ab ibn Zubair bin Abi Sulmal Muzani Ini penyair yang selalu menghina Islam Kemudian dia datang dan minta maaf Lalu kemudian masuk Islam Jadi dari 10 orang ini cuma 3 yang terbunuh ya Tujuhnya selamat Karena mereka minta maaf dan masuk Islam Kemudian yang ke-8 eh, maaf, Yang ke-7 Yang ke-6 kan Ka'ab Ka'ab belum ya Sudah Ikrimah bin Nabi Jahal, Abdullah bin Qattal, Wahshi bin Har, Mikyas bin Subaba, kemudian Habbar bin Aswad, bin Muttalib, kemudian Kaab bin Zuhair. Ya. Penyair yang menghina Nabi SAW, adik Islam, kemudian masuk Islam. Kemudian yang ketujuh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini agak unik ceritanya nih Abdullah, eh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini, dia adalah saudara susunya Utsman bin Affan. Dia pernah masuk Islam teman-teman sekalian di Madinah Setelah masuk Islam Karena dia pintar nulis Maka dia disuruh nulis wahyu Oleh Nabi SAW Dia termasuk penulis wahyu Setelah dia diberikan kesempatan Nulis wahyu Beberapa ayat ditulis sama dia di tulang-tulang Unta pada saat itu, di kelapa-kelapa kurma Di batu gitu kan Kemudian dia kembali ke Mekah Izin sama Nabi SAW dengan alasan Mau kuncugi keluarganya, ternyata dia dalam Mekah Dia iklankan dia murtad Dia iklankan dia murtad. Dan dia mengiklankan informasi yang buruk. Karena dia mengatakan, Kalau Al-Quran yang saya tulis, saya ubah-ubah. Bodoh tu muslimin tu. Tertipu dengan saya. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, Demi Allah dia yang dusta. Dia tidak mengubah sama sekali Al-Quran. Nah ini karena dia ubah Al-Quran, Maka Nabi SAW suruh bunuh dia. Ini saudara-saudara punya Nabi. Waktu temposan kota Mekah, Rupanya dia lagi pergi. sembunyi, Uthman bin Affan cari karena ini saudara susunya sampai ketemu, kata Uthman kau masuk dalam 10 orang yang diperintah bunuh, saya enggak akan bunuh kamu karena kau saudara susu saya sekarang ketemu Nabi minta maaf, ada beberapa orang minta maaf dimaafkan. masuk Islam Dia bilang, bagaimana caranya, saya takut terbunuh di tengah jalan, kata Uthman pakai cadar disuruh pakai cadar, suruh pakai imamah yang besar, kemudian masuk dalam kemah Nabi SAW kebetulan dalam kemah Nabi ada beberapa sahabat dan salah satu ada sahabat yang sempat mengatakan Ya Rasulullah, kalau saya ketemu sama Abdullah, walaupun saya temui dia di kiswanya Kaabah saya akan penggal lehernya kata Nabi SAW lakukan, karena memang ini orang boleh dibunuh kan ini orang boleh dibunuh waktu masuk dalam kemah, Uthman langsung bilang tahu nanti bahaya nih, Ya Rasulullah yang bercadar sebelah saya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudara sepupu saya yang pernah masuk Islam Murtad Terimalah Islamnya ya Rasulullah. Lalu Abdullah karena ketakutan. Sudurkan tangannya. Minta sama Nabi Muhammad SAW terima Islamnya. Nabi ternyata gak mau terima tangannya. Nabi Muhammad SAW tidak terima tangannya. Nabi diam. Ini saudara subuhnya Uthman bin Affan. Gitu kan. Uthman yang bawa. Kata Uthman ya Rasulullah. Abdullah SAW mau masuk Islam. Terimalah. Bukan sifatnya Nabi ini. Nabi biasanya pasti langsung menerima Gembira gitu kan. Dia ulurkan lagi tangannya. Nabi tolak lagi yang kedua kali. Enggak sama sekali Nabi SAW sama dia. Orang semua bingung, apa yang harus dilakukan? Kenapa Nabi begini? Mereka juga tidak ada yang berpikir untuk ambil inisiatif apa gitu kan? Yang ketiga kali, Uthman mengatakan, Ya Rasulullah, Abdullah selalu datang mau bertawabah, terimalah. Tolong terima. Gitu. Abdullah ulurkan lagi tangannya, mau salaman sama Nabi, mau minta syahadat. Nabi enggak terima. Nabi tetap diam saja. Nabi enggak kasih tangannya. Akhirnya yang keempat kali, Uthman mengatakan, Ya Rasulullah, terimalah demi saya. Maka Nabi selalu datang, Abdullah ulurkan tangannya, pegang syahadat. Waktu keluar Utsman sama Abdullah, kata Nabi S.A.W. Shâllam, Bukankah di sisi kalian ini ada orang-orang yang berakal? Masa kalian tidak lihat tadi saya tolak sampai tiga kali dia syahadat. Mesti satu orang berdiri bunuh dia.
1: <tentuhutan> <restore>
0: <tentuh> Karena orang ini harusnya dibunuh. <tentuh Flowers> Maka Nabi menghadap ke seorang sahabat yang tadi sempat bersumpah. Ya, demi Allah ya Rasulullah. Kalau saya ketemu Abdullah di Kiswa, bergantung saya bunuh. Saya penggalir. Kata Nabi, kau kan sudah janji. Mau bunuh gitu. Kata dia ya Rasulullah, saya enggak ngerti. Coba anda memberikan saya isyarat mata saja, Saya langsung penggalir ya Rasulullah. Tapi sekarang sudah syahadat. enggak ya. mengerti. kata Nabi tidak layak Nabi memberikan isyarat mata untuk membunuh nah, bunuh-bunuh jelas bahasanya Nabi enggak-enggak gitu kan tapi sudah masuk Islam ini kisah berhubungan dengan Abdullah bagaimana dia selamat gitu kemudian yang ke selanjutnya yang ke 8 Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang, yang um, Safwan ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang memang membenci Islam juga mati terbunuh di perang Badar ayahnya Dan dia bersama iklimah membentuk pasukan untuk menyerang dari luar Mekah. Gitu ya. Tapi ini akhirnya istrinya yang masuk Islam dulu. Lalu kemudian melobi Nabi SAW untuk bisa memaafkan dan memberikan keamanan untuk Safwan. Dan akhirnya diterima oleh Nabi SAW. Yang kesembilan Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini istrinya Abu Sufyan. Gitu ya. Yang tadi suruh bunuh Abu Sufyan. Ya. Maka Hindun ini. Nabi S.A.W. masukkan satu-satunya perempuan yang boleh dibunuh. Yang lain sembilan orang ini semua laki-laki. Karena ini pembunci Islam. Dia bisa menjadi motivator besar untuk menyerang Islam. Waktu Nabi S.A.W. kumpulkan orang-orang Quraisy Setelah pembebasan kota Mekah. Nabi S.A.W. sempat. Waktu salat suruh Bilal azan di atas Ka'bah. Kemudian sholat. Kemudian kumpulin Quraisy di, di bawah gunung Safa. Lalu Nabi khutbah pada mereka salat tahmid dan salawat segala macam Lalu Nabi SAW mengatakan Hari ini tidak lagi penyembahan kesyirikan di Mekah Hari ini tidak ada riba Dan semua tradisi jahiliya dibawa kaki saya Kata Nabi SAW Tidak lagi Habis semua Berhala-berhala ini akan dihancurkan segala macam gitu Lalu Nabi SAW ringkas cerita tentunya Mengatakan kecuali e, Kenari wajah ini panjang Kecuali pengurusan jemaah haji dan pengurusan kaabah Masih haram. Itu tetap berlaku dalam Islam. Hmm. Kemudian Nabi S.A.W. membayat para wanita-wanita. Kumpulin semua wanita Quraisy, kan harus berbayat kepada saya. Setelah syahadat, mereka bayat. Tidak boleh zina. Tidak boleh membunuh anak mereka. Kemudian mereka tidak boleh buat syirik dulu. Tidak boleh berzina. Tidak boleh membunuh anak mereka karena miskin. Rupanya waktu perempuan-perempuan berbondong-bondong. Masuk hindun menjeninap masuk di situ. Hindun kan disuruh bunuh. Maka dia menjeninap. Dan mereka pakai cadar. Tidak ketahuan. maka waktu Nabi SAW mengatakan, kalian harus membaikat, tidak boleh buat syirik. Rupanya Hindun, nyil- nyertuk di tengah-tengah, saperempuan ini, ngomong, dia mengatakan, Ya Rasulullah, belum syahadat dia ini, Ya Rasulullah, gitu. kalau seandainya Tuhan-Tuhan kami, berguna buat kami, maka pastilah akan bisa menolong kami hari ini. Karena sebelum kejadian bayat ini, Nabi SAW keliling Kaabah, Tawaf, ada 370 sekian Perhala, 360, itu Nabi pecahin semua. Dan Nabi SAW jalan dengan tongkat. Belum Nabi sentuh, berhalanya jatuh, pecah. Pecah semua, hancur. Dan hancurnya jadi batu-batu kecil. Sampai Nabi tinggalkan hubal, patung yang paling besar. Diikat dengan rantai-rantai yang besar, patung yang besar. Nabi SAW biarkan terakhir itu. Orang-orang Quraish lihat Tuhan yang sudah hancur semua, terakhir hubal. Nabi ambil tongkatnya lalu tusuk matanya sambil mengatakan, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ katakanlah hai muhammad kebawasan yang kebenaran telah datang dan kebatilan akan luluh hancur, pasti akan hancur kebatilan itu lalu nabi tusuk matanya goyang patung hubal kiri kanan kemudian jatuh jadi pecah gitu kan? jadi hancur, maka tidak lagi Tuhannya Quraysh, tidak lagi yang mereka bisa sembah mulai hari ini, karena harus buat patung baru kalau ini sudah enggak bisa maka hindun rupanya nyaut dan suaranya nabi kenal di tengah-tengah perempuan, ya rasulullah karena nabi bilang, ba'iatnya jangan sembah berhala jangan syirik Dia ya beritahu Rasulullah, kalau seandainya Tuhan-Tuhan kami bermanfaat, tentu saja akan bermanfaat buat kami hari ini. Kata Nabi S.A.W. Hindun. Ada tengah-tengah perempuan. <berhubungan>. Rasulullah <laughs> S.A.W. Rasulullah
1: S.A.W.
0: Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Syahadat. Langsung. Dia tahu syahadat menyelamatkan ini. <laughs> Maka Nabi S.A.W. Memaafkan. Nabi S.A.W. Memaafkan. Ini orang yang kesendilan. Tapi dia masih Baru masih Islam Nabi bilang yang kedua Tidak boleh berzina Kata Hindun Ya Rasulullah Apakah ada wanita bebas berzina Karena yang kumpul semua kebetulan bukan budak Istri-istri pemuka Quraisy. Tradisi mereka di Mekkah Walaupun zina merajalela Tapi perempuan bebas mustahil zina Aib bagi mereka gitu Nabi SAW cuma senyum saja Karena Hindun ini baru masuk Islam Sekarang jeletuk lagi Lalu kata Nabi SAW yang ketiga. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Kata Hindunnya Rasulullah. Kami telah besarkan anak-anak kami dan kalian bunuh di bader.
1: <tik>
0: <tik> Nabi SAW senyum saja. Dan dibantai. Akhirnya, Hindun berkata, Ya Rasulullah, keluarlah sebuah hadir. Ya Rasulullah, Abu Sufyan, orang yang pelit. Dia suka perhitungan. Bahkan kadang-kadang tidak mau tahu saya makan dari mana. Nabi baru tahu tentang keadaan rumah tangga Abu Sufyan dulu dipikir toko Mekah gitu kan Selamat Islam. Boleh enggak saya ambil sebagian hartanya ya Rasulullah? Sebagian hartanya saya boleh ambil enggak untuk kebutuhan saya? Kata Nabi SAW, ambil secukupnya dan jangan lebih. Kalau lebih kau zalim. Kebutuhanmu saja. Kalau betul-betul dia tidak kasih, ya. Yang ke-10 adalah Wuairith bin Nuqaiz. Wuairith bin Nuqaiz ini dia pernah mencelakakan untanya Abbas. Dan pada saat itu di atas unta ada Fatima dan Ummu Kalthum Anak Nabi SAW Dan ini juga yang terbunuh Ini yang orang ketiga yang terbunuh Jadi tadi yang terbunuh Abdullah bin Khattal Ini adalah tadi yang murtad Kemudian dibunuh dekat Ka'bah oleh Zubair bin Awam Ada Mikiyas bin Subaba Ini akhirnya dibunuh oleh Numailah bin Abdullah Ini tadinya dia Yang pura-pura mengambil dia saudaranya yang terbunuh Kemudian yang ketiga Huairith bin Nukaiz, ini yang mencelakakan unta Abbas yang di atasnya ada dua anak Nabi SAW, Fatimah dan Ummu Kultsum dan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib, radhiyallahu Baik kembali kepada Ikrimah. Ikrimah akhirnya teman-teman sekalian melarikan diri pada saat itu menuju ke negeri ke Jeddah. Kemudian dia keluar dari Jeddah naik kapal, entah mau ke mana, dia belum tahu arahnya, gitu kan. Yang jelas dia mau melarikan diri Um Hakim, istrinya Ikrimah. Kita mulai sekarang pindah transisi dari masa masalahnya dia, ya. Sebelum masuk Islam dan sampai nanti kita akan bahas bagaimana setelah dia masuk Islam, ya. Setelah dia masuk Islam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Ikrimah naik di atas kapal. Kemudian dia melihat satu kejadian. Di kapal pada saat itu ter, di, apa, tergoncang dengan sangat kuat dengan ombak yang besar. Dan kebetulan di atas kapal semua Abu Ikrimah kenal. Kalau ini penyembah berhala semua ini. Penyembah berhala semuanya. Tidak ada satupun orang yang muslimin yang sudah tahu masalah itu. Gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian. Ikrimah melihat semuanya pada saat ombak menghantam dengan keras dan muh, tenggelam kapal. Semuanya mengatakan Ya Allah selamatkan kami. Gak ada satupun yang manggil berhalanya gitu. Maka iklimah berkata Tentu yang akan menyelamatkan Di lautan Dia akan selamatkan di daratan Berarti Muhammad panggil benar nih gitu. Mulai sedikit tersentuh Dengan keislaman pada saat itu Ini awal tersentuhnya dengan masalah Islam Ummu Hakim istrinya Masuk Islam bersama dengan Hindun dan teman-teman yang lain Dan ikut dalam bayat tadi Wanita-wanita Lalu muhakim Hakim mengatakannya Rasulullah Kalau anda mengizinkan ikrimah untuk saya bawa masuk Islam, berikan dia keamanan, saya akan bawa ya Rasulullah. Apakah anda terima? Kata Nabi S.A.W. tentu saja. Kalau datang masuk Islam, silahkan. Tapi bukankah dia orang yang lari dari Allah dan Rasulnya? Kata Umuh Hakim ya Rasulullah, izinkan saya, saya akan pergi. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, iya silahkan. Ummu Hakim pun keluar dari Mekah, menuju ke Jeddah, tanya sana sini tentang suaminya, sampai diketahui naik kapal gitu. Dan ternyata kapal itu dengan hikmah Allah di tengah lautan dihantam ombak besar karena ketakutan melanjutkan perjalanan kembali lagi ke Jeddah. Pas Ummu Hakim tiba di pelabuhan, Ikrimah turun dari kapal. Maka Ummu Hakim mengatakan wahai Ikrimah, aku telah datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas jelas utusan Allah. Kamu tahu dia utusan Allah. Cukuplah ayahmu telah berbuat kesalahan. Jangan sampai kamu mengulanginya dalam keadaan kufur. Dan aku sudah masuk Islam. Dia sangat penyayang, dia sangat baik, dia memaafkan banyak orang. Dia sudah memaafkan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Di Mekkah enggak ada korban, semuanya aman nih. Kembalilah. Kata Ikrimah, "Apakah kau dapat jaminan?" Dia bilang iya." Maka akhirnya mereka berdua pulang. Dalam perjalanan menuju ke Mekkah, teman-teman sekalian, ternyata Ikrimah sebagai seorang suami, dia ingin mendekati muhakim istrinya, mau menggaulinya. Lalu muhakim mengucapkan kalimat Yang akhirnya makin menyentuh ikrimah untuk masuk Islam. Dia mengatakan, wahai ikrimah. Bukankah kamu ya, dalam keadaan kafir? Dan aku seorang muslimah. Dan aku telah mendengarkan dari Rasulullah s.a.w. seorang muslimah haram. Disentuh oleh seorang yang kafir. Karena aku masih najis. Aku masih dalam keadaan najis. Maka berkata ikrimah, apakah betul begitu hukum? Dia mengatakan, iya. Dan saya tidak akan pernah mau disentuh sampai kau sudah masuk Islam. Dan masuk Islam pun syaratnya harus dihadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. boleh di saya. Di depan saya saya nggak mau. Di sana. Maka ikrim mulai merenungi kejadian tersebut sampai akhirnya dia tiba di Mekah. Lalu pada saat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan kalimat: Wahai Muhammad, terhadap apakah engkau memanggilku? Maka kata. Nabi s.a.w. aku memanggilmu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu engkau mendirikan solat. Lalu engkau menunaikan zakat. Lalu engkau berpuasa Ramadan. Dan engkau mengerjakan haji bila engkau mampu. Maka pada saat itu. Ikrimah mengatakan engkau tidak memanggil kecuali kebaikan. Kemudian Ikrimah pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Nabi s.a.w. gembira dengan hal tersebut lalu berkata. Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal telah datang kepada kalian dalam keadaan beriman dan dia niat hijrah dari kekufurannya kepada keimanan. Maka janganlah kalian mencelah ayahnya. Perhatikan kalimat ini, teman-teman ini akan jadi sebuah hukum nanti kita jelas dalam mana dalam uh, durus wal ibar. pelajaran pelajaran kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan kalian celah ayahnya, karena mencelah orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup. Walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Maka Nabi SAW juga mengucapkan di depan para sahabat... Supaya jengkel mereka hilang kepada ikrimah yang tadi memerangi Islam. Selamat datang pengendara yang berhijrah. Ikrimah lalu bertanya... Apakah anda memberikan aku jaminan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Ikrimah teman-teman sekalian... Setelah masuk Islam... Ada hal mendasar yang perlu kita ketahui. Dan subhanallah, ini sesuai dengan hadis Nabi s.a.w. Ya. Ada tiga orang yang akan merasakan kenikmatan iman. Salah satunya adalah orang yang merasakan kekufuran yang luar biasa. Benci dengan Islam. Kemudian dia masuk Islam dengan hidayah dari Allah. Orang seperti ini, luar biasa Islamnya. Dia akan merasakan iman Dan iklimah terbukti pada saat itu. Beberapa hari... Dia terus saja mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan pada saat itu Ikrimah selalu menangiskan air mata dan dia berkata, sungguh ini perkataan Tuhanku dan aku sudah melalekannya, sungguh ini perkataan Tuhanku dan aku sudah melalekannya. Terus dia ulangi kalimat tersebut sambil meneteskan air mata dan Ikrimah teman-teman setelah masuk Islam setiap kali bersumpah dia selalu mengatakan tidak demi zat Allah. yang telah menyelamatku, menyelamatkanku tidak terbunuh di perang badar bersama ayahku. Dan sering juga dia ucapkan, sungguh aku akan membalas keburukan ayahku dalam Islam dengan kebaikan-kebaikan. Dia mengatakannya, Rasulullah, apapun, berapapun aku pernah infa'kan di masa kebodohanku dan kejahilianku dulu sebelum Islam, berapapun aku keluarkan, berapa dirham, berapa dinar, maka sekarang aku akan mengeluarkannya di jalan Allah sebagai tebusannya. Maka Nabi SAW pun bergembira, dengan keputusan yang luar biasa dari ikrimah tersebut teman-teman sekalian ikrimah ternyata memang membuktikan keislamannya dan bukan cuma sekedar main-main setelah syahadat dan dia terkenal seperti ayahnya Abu Jahal kalau masuk Islam mungkin dia akan seperti orang ini termasuk sebabnya Nabi Wasallam berdoa ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham maksudnya Abu Jahal gitu kan Karena kekuatan tekadnya. Kalau mereka berpegang pada satu hal, maka mereka berpegang walaupun salah, seperti Abu Jahal. Walaupun dia salatlah bertahan sampai mati, gitu kan? Sayangnya dia ke situ arahnya. Maka kalau dapat hidayah ini luar biasa dan ikhlima buktikan itu. Kata para ahli sejarah, ikhlima ini adalah ciplakannya Abu Bakar, eh, ciplakannya Abu Abu Jahal. Maka dia berkata ya Rasulullah. Pertama sekali di depan para sahabat setelah syahadat. Setelah dia mengucapkan apapun yang, Berapapun yang aku pernah infakkan Untuk memusuhi Ya Rasulullah sebelum Islam Aku akan keluarkan sekarang sejumlah itu semuanya Untuk menebusnya Dan dia mengatakan Ya Rasulullah Maafkanlah semua perbuatanku Yang pernah aku buatkan di hadapan anda Ucapankah, perbuatankah Tatapan matakah, sentuhan tangankah prasangka perasangkahkah Ya Rasulullah Mohon kepada Allah untuk itu Maka Nabi SAW berdoa dengan doa yang mulia Di hadapan semua sahabat Ya Allah Ampunilah setiap permusuhan Ikrima Yang dilukaku, dilakukannya terhadapku Setiap langkah Setiap jejak langkahnya yang ia inginkan Untuk memadamkan cahayamu Ampunilah setiap perkataan yang ia ucapkan Guna mer- Merendahkan martabatku Baik ketika ia berada di hadapanku Maupun ia tidak di hadapanku Maka ikrimah pun Bersyukur kepada Allah dengan doa tersebut Yang menandakan berarti dia telah lepas Dari apa yang sedang Menimpa dirinya Dari bahaya yang Yang bisa saja
1: apa ini hmm?
0: Anaknya hilang Ibunya Goji 6 tahun ditunggu di depan pintu Anaknya Lepas ini ya Rupanya ibunya saking ikuti cerita Ikrimah sampai lupa anaknya Ibunya Goji, enam tahun Tolong ditunggu depan pintu, jemput anaknya dulu Baik, Ikrimah radhiyallahu anhu Setelah masuk Islam Selain memang dia sering menangis Kalau setiap lihat Al-Quran diangkat Al-Quran yang ada di pelapa rumah, ditaruh di dadahnya ditaruh di mukanya, sambil menangis di depan orang, dan memang dia bukan buat-buat dia mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan terus saja begitu, dan kalau dia bersumpah, dia mengatakan demi zat yang telah menyelamatkanku di, tidak terbunuh di perang badar, artinya dia betul-betul merasa, kalau dia terbunuh bersama dengan ayahnya, luar biasa ini, gitu. pada itu, tidak akan masuk surga ini dan dia ternyata mengikuti semua peperangan yang terjadi dari peperangan Nabi SAW, diantaranya Perang Hunain kemudian semua peperangan yang dibentuk oleh Abu Bakar di zaman khilafahnya juga dia ikut dan puncaknya pada saat dia berperang di zaman Umar bin Khattab dan terbunuh menjadi syahid di Perang Yarmuk Umar bin Khattab membentuk pasukan yang besar pada tahun 15 Hijri dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid menuju ke wilayah negeri Syam dan di sana di tahun 15 Hijriah terjadi perang Yarmouk melawan Romawi. Nanti kita kembali ke perang ini karena di sini kisah tokoh kita. Kemudian tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tadi itu tadi 12.000 pasukan ke negeri Syam. kemudian yang ke negeri Persia 30 ribu orang dan juga berhasil memenangkan peperangan diperang, dikenal dengan perang Khadisiyah dan tahun 20 hijriah Amr bin As ke negeri Mesir dan menembus Afrika yang jelas kita berbicara masalah perang Yarmuk perang Yarmuk ini perang yang sangat besar teman-teman sekalian Khalid bin Walid pada saat itu masuk dalam pasukan bersama Ikrimah dan Al-Qaqa' bin Amr atau bin Amir Tiga sahabat ini terkenal sekali dengan keberaniannya dan kemahiran memainkan pedang. Khalid sempat meminta keduanya untuk mengawali peperangan maka keduanya mulai bersyair dengan syair yang sangat luar biasa. Ikrimah bersama Al-Qaqa mengajak musuh untuk duel satu persatu melawan dan akhirnya berduel lah beberapa orang dari Romawi bersama Ikrimah atau Malik dan Kakka. Dan keduanya berhasil membunuh lawan-lawannya. Ikrimah berkata, aku telah memerangi Rasulullah s.a.w. dalam beberapa kesempatan. Apakah hari ini aku akan berlari dari kalian? Siapa yang membiat untuk mati? Kata Ikrimah. Jadi setelah beberapa hari peperangan, duel menang, perang berkecamuk sengit. Maka Ikrimah mengatakan kepada beberapa sahabat. Saya, saya dulu selalu memerangi Nabi s.a.w. dan saya menyesal dengan itu. Sekarang saya mau membuktikan kalau saya tidak akan lalai dari peperangan dan saya akan memenangkan peperangan atau saya mati syahid. Siapa yang mau berbayat untuk mati? Artinya musuh menang, pasukan menang atau kalah kita nggak akan mundur. Ikrimah yang memimpin itu, Maka berkatalah beberapa sahabat kami akan ikut dan terkumpul pada satu 400 orang sahabat dan semuanya kesatria dan sempat. Yang mengikut dan ikut juga untuk membaiatnya adalah pamannya sendiri, saudaranya Abu Jahal, juga ada yang masuk Islam di situ. Namanya Al Harith bin Hisham. Kalau Abu Jahal kan Amr bin Hisham, juga masuk Islam. Ya, setelah Ikrimah, dan Ikrimah mengajaknya. Juga ada yang ikut Dirar bin Azwar dan juga Dirar itu salah satu tokoh Quraisy yang membaiat juga untuk mati berperang sampai mati bersama Ikrimah. Mereka sempat berjuang dengan sangat gigi dan berperang di depan markas Khalid bin Walid sehingga luka-luka menghentikan pertempuran mereka. Ikrimah sempat dibawa kepada Khalid dengan tubuh penuh dengan luka. Khalid meletakkan kepalanya di pahanya. Kemudian Khalid bin Walid menyandarkan kepala ya, pamannya Amr. Ya, karena dua-duanya luka pada saat itu. Kemudian Khalid mengusak wajah mereka berdua dan meneteskan air ke tenggorokan keduanya. pada saat itu pun akhirnya ikrima mati syahid tapi ada kisah di sini ya, yang berhubungan dengan masalah ini tentu kalau perang liar mungkin perang yang sangat ceritanya ya. perang sangat panjang tapi yang jelas kita masuk kepada inti bahasannya Nabi SAW uh, maaf, uh, uh, Khalid bin Walid pada saat itu mengetahui kalau ikrima dan 400 orang yang sudah minta mati memang mereka tidak mau kembali jadi Khalid bin Walid sebagai pemimpin tidak sengaja dengan sengaja memang tidak mengatakan mundurlah Walaupun di malam hari mereka mau menyerang, diizinkan saja. Biasanya harus instruksi pemimpin. Dan ternyata, Ikrimah bersama dengan pamannya Amr terluka pada malam hari. Dan akhirnya Khalid bin Walid meletakkan di pahanya, mudah meminumkan air, dan sempat mati syahid. Riwayat yang lain menjelaskan, ada tiga orang sahabat yang kehausan dan kisah mesyur tentang tiga orang ini, diantaranya Ikrimah. Ada seseorang sahabat yang bernama Abdullah mengatakan, saya... Lagi mencari sepupu saya untuk memberikan minum Dan saya temukan dia berada di korban muslim ini Kemudian saya membawa jack airnya Pada saat saya meminumkan Dan dia mengatakan air-air kehausan Maka dia mendengar Saya juga mendengar suara muslim yang lain di sebelahnya mengatakan air-air Lalu dia berkata kepada saya Wahai sepupuku berikanlah kepada saudara kita itu dulu Kemudian saya pun membawa air ke sana Kemudian saya meminumkan Begitu saya meminumkan ternyata terdengar suaranya ikrima. Kemudian ikrim, orang ilmu mengatakan Berikanlah minum kepada orang itu Pada saat tiba di ikrima Baru mau dituangkan air sudah meninggal Mati syahid gitu kan? Kemudian dia bilang saya kembali ke orang kedua Juga sudah mati Saya kembali ke sebuah saya sudah meninggal Sampai para ulama mengatakan Sungguh ikrima telah menutup hidupnya dengan kebaikan Dan pada saat dia terakhir sebelum mati syahid Dia menyerang musuh sambil mengatakan Aku akan membalas dan menutupi kesalahan ayahku dengan pertempuran ini Terus saja dia mengucapkan itu. Untuk membuktikan memang kalau penyesalannya luar biasa. Jadi tadi memang pada saat kita sebutkan hal-hal yang buruk awalnya. Ini bukan untuk mengenang keburukan beliau ya. Tapi untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam. Sebagaimana saya ucapkan tadi di awal. Begitu juga Umar bin Khattab untuk kita ceritakan. Kita ceritakan pada saat dia menyiksa muslimin. Pada saat dia mabuk. Tapi kita ceritakan juga bagaimana setelah dia masuk Islam. Untuk menunjukkan memang Islam itu luar biasa. Dan seberat apapun dosa yang kita kerjakan. Bisa dimaafkan oleh sang pencipta. Allah, asal sekarang ke depan. Bukan lagi masa lalu. Dalam pepatah dikatakan, masa lalumu sudah berlalu. Kalau baik, bersyukurlah kepada Allah. Kalau buruk, berdosa, beristighfarlah kepada Allah. Hari ini milikmu, perbaikilah. Dan lakukan yang terbaik. Esok bukan milikmu. Maka engkau hanya bisa berdoa dan berangan-angan. Jadi memang ini hal yang harus kita ketahui hari ini. Alhamdulillah ke depannya, itu yang kita lihat dan bukan lagi masa lalu kita. Kemudian dikatakan... Ibn Kathir sempat berkata dalam tafsir beliau tentang ada yang berkata bahwa ikrimah tidak dikenal melakukan dosa setelah masuk Islam. Dan ini sebuah fadilah tersendiri. Artinya, tezkiah atau rekomendasi dari para ulama yang hidup pada saat itu, yang sezaman dengan ikrimah dari para sahabat dan tabi'in. Mereka mengatakan tidak diketahui satupun dosa yang dikerjakan ikrimah setelah masuk Islam. Satu pun tidak ada. Jadi semuanya kebaikan-kebaikan. Imam Syafi rahimahullah berkata. Ikrimah berjuang dengan sangat baik setelah masuk Islam. Abu Ishaq as-Subai'i juga berkata rahimahullah. Di perang Yarmuk Ikrimah turun. Maka dia berperang dengan sengitnya. Kemudian dia gugur sebagai syahid. Di tubuhnya terdapat sebanyak 70 lebih luka. Berupa tusukan tombak, lemparan anak panah, dan tebasan pedang. Begitulah seorang muslim Dia mengejar apa yang tertinggal dan memulai lembaran hidup baru dimana seluruhnya adalah ketaatan demi menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manakibnya. Keutamaannya ikrimah seperti biasa. Kita akan masuk ke manakib dan kita akan masuk ke durus wal ibar pelajaran dan Yang bisa diambil dari kejadian ini Atau dari sahabat yang mulia ini Yang pertama teman-teman sekalian Dia termasuk orang Yang masuk Islam Walaupun sebelumnya Dia telah melakukan banyak perbuatan salah Ini sebuah fotilah Tidak mengenal Tentang kesalahan-kesalahannya Dan kita lihat bagaimana mulianya Islam Bagaimana mulianya Islam Karena Islam tidak mau lihat Masa lalu seseorang Yang dilihat adalah sekarang ke depan Berarti ini, masuk Islamnya dia sendiri adalah sebuah fadilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan dalam banyak ayat. Seperti misalnya, dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 125. A'udhu billahi minasyaitan rajim fama yuridillahu an yahdiyahu yashyarah sa'adirahu alayhi islami. ومن Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya maka Allah akan lapangkan hatinya ke dalam Islam dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya maka Allah akan membuat dadanya sesak dan dia tidak bisa mendapatkan petunjuk seakan-akan dia sedang didorong naik ke langit. Begitulah. Kehinaan akan menimpa orang-orang yang tidak beriman kemudian ayat yang lain tentu kefadilah Islam ini ya dan Abu Jahal pun sebenarnya ayahnya mendapatkan dorongan ya, bukti Allah SWT berikan kepada dia tanda-tanda untuk dia masuk Islam tapi dia menolak, tapi ikrimah beda dia menerima ini mirip dengan orang sekalian dengan kalau saya tanya apa bedanya antara Adam alaihissalam dengan Iblis dua-dua makhluknya Allah kan Iblis juga itu dulunya makhluk Allah kata Ibn Abbas orang yang patuh kepada Allah. Apa bedanya antara Adam dengan Iblis? Adam Alaihissalam berbuat dosa, tapi Adam apa? Taubat Itu poinnya. Jadi Adam kata Allah Sondalam Al Adamu Adam bermasjid pada Tuhannya dan dia melampaui batas. Dilarang kenapa langgar? Adam sudah lihat surga Alis Senam, Adam sudah lihat malaikat, gitu kan Kita bukan menyalahkan Adam Alis Senam, tapi Adam berbuat salah. Cuman dia bertaubat. Iblis waktu buat salah, tidak mau sujud, apa yang dia lakukan? Sombong, makin bangkang, gitu kan? Jangan berzina, akhi, uh, ukti, enggak, enggak apa? Loh, minimal kalau orang mau kerjakan, dia tahu kesalahan. Jangan bangkang, gitu kan Dia tahu kesalahan. Bukan kita memudahkan, ya, tapi dia harus sadari masalah itu. Seperti ini, bedanya Abu Jahal sama Ikrimah. Abu Jahal menolak kebenaran. Ikrimah dengan adanya petunjuk dari Allah, dia cuba merangkul. Dan akhirnya dia masuk Islam dan dia tunjukkan kebenaran keislamannya. Sehingga dia bukan cuma sekedar jadi sahabat Nabi. Dia mati syahid. Ya, dia juga mati syahid. Dalam ayat lain, surah Az-Zumar, ayat 29, ayat surah nomor 39, ayat 22. Allah juga menyebutkan tentang masalah Islam ini. A'udhu billahi rajim. siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam dia tangkap, dia tanda-tanda dari Allah itu kemudian dia rangkul maka dia berada di atas cahaya Tuhannya dan kecelakaan bagi hati-hati yang keras dari fikrullah diingatkan, diingatkan tetap tidak mau sampai meninggal mereka dalam kesesatan yang nyata juga dari surat Imran surah nomor 3 ayat 19 Allah berfirman A'udzubillahi dina al-islam wa illa min ba'di ma 'ilmu wa yakfur sariul hisab Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam dan tidak berselisih ahli kitab kecuali setelah Musa masuk Islam atau tidak ya kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran Dan itu semuanya karena bagiyam Bainahum. Dan ini sebab utama Kesesatan teman-teman. Bagi. Cemburuan yang salah. Cemburu lihat saudaranya berkembang. Saudaranya maju. Itu karena-kara itu Bagi. Maka itu menyebabkan mereka Alkitab tidak mau beriman. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Maka Allah sangat cepat hisapnya. Dan yang terakhir Al-Imran Surah 3. Ayat 85 A'udhubillahiminasyaitan Rajimu wa mayyibatagi gairal islami Dina falayukbalamin Siapa yang coba-coba Minis Islam sebagai agamanya Maka tidak akan diterima dari, dan dia termasuk Orang rugi di hari kiamat nanti Jadi ini keutamaan yang pertama Masuk Islamnya ikrimah Dan bagaimana dia menangkap ya, Tanda-tanda dari Allah Sehingga dia beriman dan Ini sebuah karunia yang luar biasa Jadi tidak ada kata-kata terlambat ya. Walaupun orang itu tadinya benci sekali sama Islam Kalau syahadat Kita harus rangkul Tidak boleh kita tolak Bukan, bukan urusan kita itu masalah kita menolak orang ini pernah benci Islam dan kita tolak Ikrima kurang apa kira-kira ke, tadi ya? bunuh sana bunuh sini, peperangan, pembangkangan dan, dan, sampai akhirnya masuk Islam, jadi gak ada aitnya. kemudian yang kedua teman-teman sekalian ikrimah setelah masuk Islam disebutkan keutamaan dia adalah dia ikut menghancurkan semua berhala-berhala Semua berhala-berhala yang tersisa di Mekkah, di rumah-rumah masyarakat, dia yang masuk ke rumah-rumah mereka dan dia yang menghancurkan ini. Dan dia yang menghancurkan. Ini adalah sebabnya teman-teman, karena ternyata Ikrimah dulu ya, termasuk orang yang mendukung sekali berhala. Ikrimah termasuk orang yang sangat mendukung berhala dan menyebarkan berhala di Mekkah, maka dia sekarang menunjukkan keseriusannya. Setelah syahadat, kemudian dia datang ke rumah-rumah orang Mekah dan dia dipamit untuk menghancurkan. Setelah Nabi SAW menghancurkan, 300 sekian lebih berhala-berhala mereka di sekitar Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah, Ikrimah mengikuti peperangan bersama baginda Nabi SAW. Dan juga mengikuti peperangan bersama Abu Bakr, peperangan bersama Umar. Tapi peperangan yang diikuti bersama Nabi Wasallam tidak banyak. Yang ada hanya perang Hunain. Perang Hunain. Ya ini perang melawan suku Hawazim tentunya. Ini kalau teman-teman diikuti di Youtube nanti ada ceramah saya insyaAllah. Setelah pembebasan kota Mekah ada bahasan tentang perang suku Hawazim. Ya, atau perang Hunain. Dan dia disitu punya peran yang sangat besar. Ya karena dia termasuk berada di pasukan di bagian depan pasukan. Dan memang dia banyak berperan untuk mengalahkan musuh-musuh. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah. Nabi Wasallam setelah melihat keseriusannya dalam Islam. Maka pernah menugaskan ikrimah di musim haji. Terutama di haji wadah untuk mengumpulkan zakat. Dan dia menyempurnakan tugasnya. Tentu yang, mem- yang memegang zakat ini tidak boleh orang sembarangan. Dia bisa menipu. Ya. Maka di sini Nabi SAW menunjukkan Memberikan tazkiah Kepada muslimin untuk menunjuk iklimah Supaya bisa bertugas Mengumpulin zakat Dia harus kuat secara fisik Kadang-kadang mengumpulin zakat sendirian Atau dua orang saja pergi Dan dia membawa harta yang banyak Bisa ada perampok tengah jalan Ini menandakan kekuatan fisik Menandakan keterampilan perang Ya, Kemudian amanahnya ini semua berkumpul Dan tidak mungkin Nabi SAW percayakan Kecuali orang yang memiliki terkumpul Semua padanya sifat tadi Yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidupnya dengan mati syahid di Yermuk. Dan itu disebabkan karena niatnya yang tulus. Dan dia berkata sebelum menghapuskan nafas terakhirnya. Hada ma fatani qabdal islam. Wasu'fi'l abi lil islam. Ini saya lakukan semua. Karena Allah dan apapun yang telah luput dariku. Dari keislaman. Bertahun-tahun aku enggak masuk Islam. Aku bahkan merangi Islam. Dan dari buruknya perilaku ayahku. Ya, terhadap Islam jadi dia mau mengharumkan kembali namanya dia mengembalikan lagi citranya dan menunjukkan kalau dia bukan seperti ayahnya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya yang keenam dia betul-betul ya, jujur dalam taubatnya dan ini sebuah fadilah. orang tidak boleh taubat sengah-sengah hanya sekedar mau dibilang orang lain bertaubat. tapi iklim memberikan pelajaran kepada kita betul-betul dia Terbukti selalu kalau bersumpah diantaranya dia mengatakan. Tidak demi Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari kematian di perang Badr. Sambil pegang Al-Quran dia menangis. Dan sambil berkata. Perkataan Tuhanku. Dan kemudian dia mengatakan saya menyesal terhadap apa yang terjadi sebelum Islam. Kemudian dia menangis terisak-isak. Dan ini sebuah fatillah. Ketulusan dalam bertaubat. Yang terakhir teman-teman sekarang kita tutup dengan Ad-Durus. Walaibar Pelajaran apa yang bisa kita ambil Dari kejadian sahabat yang mulia ini Yang pertama Indahnya Islam Dan ini tidak pernah kita lupakan Dan selalu kita ulang ulangi teman-teman sekalian Indahnya Islam Karena Islam Hanya akan melihat keadaan orang Hari ini ke depan Tidak melihat masa lalu seseorang Walaupun dia Musuh Islam Tapi setelah dia masuk Islam, maka terlupakan semua kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, hidayah itu harus dikejar dan dicari. Bukan ditunggu datang. Dan setiap orang teman-teman sekalian yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Kalimat ini penting. Setiap orang yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Orang yang tidak bergerak, teman-teman sekalian tidak akan ada hasil karyanya. Mengkhayal kalau cuma duduk, kemudian mengatakan nanti kalau ada kesempatan nggak bisa. Bergerak, tunjukkan sesuatu, lakukan, walaupun belum maksimal. Nanti masalah dia berkembang itu urusan nanti. Yang penting sekarang ke depan ada sesuatu yang kita kerjakan. Dan orang yang menunggu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kita lihat di sini. Banyak sekali contoh hadis-hadis Nabi SAW melihat Bukhari Muslim bagaimana pernah waktu Nabi Wasallam menyuruh sahabat sedekah, 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 gitukan? Ada sahabat-sahabat yang miskin datang dari luar Madinah, bajunya cuma satu lembar kain, jadi kalau terhempas dengan angin kelihatan muka mereka hitam ke merah-merahan kerana susahnya hidupnya, miskin. Nabi SAW naik minbar untuk motivasi sahabat untuk supaya bersedekah, 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 bersedekah. Sahabat berlumba-lumba nih Sahabat berlumba-lumba bersaudara, sampai eh, maksudnya di sini Nabi SAW motivasi agar sahabat berlumba-lumba bersaudara. Ternyata teman-teman sekalian pada saat Nabi SAW sudah mengatakan bersaudakala dan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Artinya kalau di rumah kalian ada satu kurma, cuma bisa disaudakakan secuil kuku kecil, nggak apa-apa saudakanya. Selamatkan diri kalian itu. Kalau tidak punya, minimal dengan kalimat yang baik. Artinya sampaikan, doakan saudara kita yang miskin itu Supaya mereka dikeluarkan dari masalahnya Lalu ternyata ada satu sahabat Waktu itu (tuh) Dia buka surbannya Dia letakkan di lantai masjid Kemudian dia menaruh sumbangannya Mengatakan ya Rasulullah Ini di jalan Allah Tapi saya tidak temukan namanya sahabat ini tentunya Yang jelas satu orang sahabat berinah Mengatakan atau meletakkan itu Lalu yang lainnya pada ikut-ikutan Meletakkan itu Apa kata Nabi S.A.W. alaihi "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilin yang qismu ajri fa'ili Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi perhatikan di sini apa yang kita ambil pelajaran teman-teman dari riwayat, kejilian sahabat yang bersegera melakukan kebaikan sehingga orang lain ikuti. Bergerak, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan "taharrak fa fi Bergerak buat sesuatu, lakukan. Jangan cuma nunggu saja. Hasil kerja orang yang kita mau banggakan tidak ada kurangnya. Dulu ibu saya rajin baca Quran itu ibumu. Kamu bagaimana? Dulu ayah saya rajin salat malam itu ayahmu. Kamu bagaimana? Adik saya hafal Quran, adikmu kamu bagaimana? Dalam beberapa bahasa Arab juga lain dikatakan, laisal man yakulu, kana abi kaza wa kaza, walakin al fata man yakulu, ha anaza. bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu tapi dia yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh saya sekarang ini hasil saya ingat sekali lagi petunjuk, pahala didapatkan dengan bergerak bekerja, bukan dengan malas-malasan ini poin penting dan itu yang ikrim melakukan setelah dia masuk Islam dia tunjukkan itu, dia bergerak dia ikut berjihad sampai terbunuh mati syahid yang yang ketiga Taubat adalah jalan pintas untuk menuju kepada keselamatan. Dan dia membersihkan semua masalah yang lalu-lalu. Taubat ini teman-teman sekalian sebuah kalau saya bahasakan kapal. Yang akan menyelamatkan kita di lautan yang luas dan kita tidak punya pegangan yang lain. Itu taubat. Hanya dengan menyesali. Ya. Tinggalkan dosa, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Detik itu kita meninggal. Maafkan sama Allah, masuk surga. Kenapa nggak mau tobat ini? Kalau ada orang mengatakan, kan mudah tobat Ustaz. Nanti aja kita tobat. Baik, daripada antum tujuh rumus dalam dosa, lebih baik isi dengan amal salih. Lebih baik isi dengan amal salih. Daripada tiga jam dosanya di hotel, lebih baik pakai tiga jam pengajian. Artinya lebih baik kepada ini. Walaupun nanti dia terbuka pintu taubatnya. Karena... Orang yang tiga jam saat Kita lagi zina di hotel itu Dia pakai tiga jam itu ibadah kepada Allah Dia lebih tinggi dari kita derajatnya Padahal kita bisa buat hal yang sama kan Dan setiap kali mau berbuat dosa Tanya begini Kalau saya tidak lakukan kenapa Tanya jadi sendiri Diajak berzina Kalau saya tidak lakukan kenapa Gak apa-apa Mata kita enggak buta Tangan enggak putus Kaki enggak putus Gak apa-apa Malah nyaman gitu kan? Diajak oleh teman-teman ke diskotik Kita enggak pergi Kenapa kalau enggak pergi Gak apa-apa minum susu hangat, tidur cepat bangun salat tahajud, bagus ya. nah, iya coba renungi deh, artinya larikan kebanyakan hal yang positif kadangkah ada waktu teman-teman, ada waktu kita untuk bermain main ada waktu, umur jalan sampai kapan kita mau, kita mau hidup terus Enggak mungkin, lagi menuju ke akhirat dan rugi, nanti di akhiratnya nyesal kalau kita setengah setengah karena derajat yang tinggi bisa kita dapatkan, hanya karena kita malas saja tidak dapat sampai dalam sebuah hadis Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda Allah berfirman Allah akan berbicara eh, Nabi SAW mengatakan Allah berbicara dengan seorang penghuni neraka yang paling rendah siksaannya Artinya Dianggap paling rendah ini berat sekali Karena ada hadis lain yang berbunyi juga bahwasanya orang hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Orang yang paling rendah adabnya adalah Abu Talib Karena diberikan dua sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih tapi hadis ini menjelaskan kepada kita Allah bicara dengan orang yang perintah siksaan di neraka lalu berkata padanya kalau seandainya sekarang ini kau punya dunia dan seluruh isinya dunia dan seluruh isinya semua kau milikin seluruh negeri ini, seluruh benua punya dia semua hewan-hewan punya dia semua pohon-pohon punya dia udara, api, semua punya dia Apa kau mau tebus siksaanmu di neraka dengan itu? kata dia, iya ya Allah kalau saya punya semua, semua saya bayar yang penting saya selamat dari neraka kata Allah, saya dulu minta sama kau waktu di dunia lebih rendah daripada itu tidak menyekutukanku tidak sembah selain aku, patuh padaku, hanya itu tapi kau tolak dan kau tetap memilih untuk kufur ya, sebenarnya Allah minta sesuatu yang sederhana loh ya. hanya patuh itu saja, nikmati yang halal tinggalkan yang haram kenapa tidak dilakukan padahal perbuatan ketaatan Allah suka janjinya Allah besar, dibuat manusia suka jujur, amanah, tanggung jawab segala macam ini dia suka sama Allah, pahalanya besar Allah juga buat manusia suka kebuatan maksiat, Allah tidak suka ancamannya berat, lalu kemudian juga Allah membuat manusia tidak suka yang keempat keutamaan meminta maaf ini juga penting sama teman sekalian makanya Nabi Wasallam tadi dari 10 orang yang dijamin disuruh bunuh, maka ada yang, ada yang tidak dibunuh karena mereka minta maaf saya sudah kasih contoh tadi, Nabi Adam SAW Allah muliakan kerana minta maaf dari kesalahannya. Nabi Yunus AS dimuliakan oleh Allah kerana minta maaf dari kesalahannya. bertaubat. Kemudian kita lihat sahabat-sahabat diantaranya tokoh kita hari ini salah. Dosa apa yang tertinggal dikirimah belum lakukan, Tapi minta maaf kepada Allah. Minta maaf dengan Rasulullah SAW pada saat itu. Lalu menunjukkan kebaikan. Maka dapat. Ini fadilah besar sekali. Fadilah meminta maaf dan memaafkan ini adalah sebuah perintah dalam agama. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitan walafi'ina anin nasi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Dan Allah suka dengan orang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian juga yang kelima. Adalah fadilah terseriusan. Orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam. Untuk menutupi kesalahannya yang lalu. Seperti misal. Kalau kita dulu sering berinfak Mentraktir teman-teman ke diskotik misalnya. Atau berzina. Ada orang begitu, subhanallah. Diajak teman-temannya, pergi ke puncak, pergi kemana, ajak teman-teman main berzina. Dia yang biayai. Baik, anggap itu masa jahiliya. Kita pernah lakukan dulu. Masuk diskotik, bayarin teman-teman khamernya. Atau apa saja. Perhatikan pelajaran dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan, pertama sudah syahadat ya Rasulullah. Aku akan mengeluarkan setiap dirham dan dinar yang aku keluarkan untuk memusuhi anda dan Islam sebelum ini. Sejumlah itu untuk membersihkan yang lalu. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama. Coba keluarkan, sadaqahkan di jalan Allah. Kira-kira, seni yang kita ingat untuk membersihkan yang lalu-lalu. Dan kata ulama ini termasuk kesempurnaan dalam taubat ya. Bukan cuma pengucapan lisan. Tapi bagaimana memperbaiki perilaku dulu buruk sekarang jadi baik. Dulu ikrimah merangi Islam, sekarang dia membela Islam dengan peperangan. Dulu dia berinfak untuk membelangi Islam, sekarang dia berinfak untuk mendukung Islam. Jadi perbuatan hal yang sama dibalas. Ini termasuk pelajaran yang juga bisa diambil dari sini. Kemudian yang keenam, bagaimana karunia Allah yang maha agung. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat dermawan, ya, mulia. Sampai-sampai Ikrimah yang tadinya betul-betul membenci Islam masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada riwayat dalam riwayat Bukhari, pernah ada seseorang yang suka mengganggu Musa alaihissalam. Musa diganggu terus setiap hari. Cacimaki Musa alaihissalam, caci maki Taurat, Allah. Sampai Nabi Musa jengkel sama orang ini bertahun-tahun ini, enggak selesai-selesai. Terus mencaci Nabi Musa sabar, sabar. Tapi Nabi Musa sudah enggak sabar. Ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril datang. Hai Musa. Tuhan mengirim salam. Allah kirim salam padamu dan mengatakan kepadamu. Hukuman orang ini di tanganmu. Terserah. Kamu apakan saja bisa. Minta apa saja. Minta Allah turunin petir, bakar dia dia terbakar. Minta dimatikan tiba-tiba silahkan. Minta apa saja. Bumi tenggelamkan, tenggelamkan. Subhanallah. Malam hari Nabi Musa berdoa. Bisa pagi Nabi Musa keluar rumah ketemu orang ini. Cacik makin lagi. Ya, benci. Nabi Musa AS. Nabi Musa sudah tidak sabar. Sudah dapat... izin tadi malam, maka Musa mengatakan ya ardhudhi wahai bumi tenggelamkan orang ini tenggelam, dan Allah dengan kemahamurahannya, menenggelamkan orang ini yang benci sama nabinya, benci sama Allah, cacimaki, Allah kita taurat ditenggelamkan cuma sampai lututnya orang itu gak bisa gerak lalu dia mengatakan, Musa maafin saya kata Musa sudah telat gak ada lagi maaf-maaf ya, ya bumi, bumi tenggelamkan dia ditenggelamkan sampai perutnya belum tenggelam semua Hai Musa, maafkan. Saya akan beriman padamu. Musa mengatakan, dosa saya nggak faham. Dengar, saya nggak mau tahu. Hai bumi tenggelamkan. Tenggelam sampai tenggorokannya. Masih bisa ngomong, Musa, maafkan. nggak mau. Dan Musa mengatakan, hai bumi tenggelamkan. Sampai tenggelam. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah mengutus sibil lalu berkata, hai Musa. Ma'aksa sakalbuk, Sungguh keras hatimu itu. Hmm? Kalau seandainya, kata Allah, Ibn Juhl mengatakan, Allah mengatakan kalau seandainya, dia mengucapkan pada saya maaf dari awal sekali sebelum kakinya tenggelam, saya sudah maafkan. Kenapa kok harus dendam seperti itu? Makanya sebuah fadilah sebenarnya dalam Islam ya. Jangan selalu dendam dengan orang. orang sudah minta maaf, sudahlah, selesai. Untuk apa kita simpan-simpan? Tuh Allah SWT juga akan memaafkan kita. Saya juga pernah sebutkan kisah Muslim bin Abi Muslim, sepupu Abu Bakar radhiyallahu yang pernah dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi ternyata waktu tersebarnya fitnah zinanya Safwan dan Aisyah radhiyallahu anhumain, maka Muslim Muslim termasuk orang yang menyebarkan isu. Waktu Abu Bakar tahu anhu, Abu Bakar berhenti nafkahnya, enggak ada lagi bantuan tiap bulan. Abu Bakar enggak mau salam sama dia, gitu kan? Ini orang ini sudah dibantu kok gini mana jadi keluarganya lagi. maka turun firman Allah dalam surah An-Nur ala tuhibunan yakfirallahu lakum tidak maukah kalian Allah mengampuni kalian dengan memaafkan orang lain Tuh, ayat ini turun kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan tentu saya mau Tuhanku, lalu Abu Bakar sebagai bukti dia mengucapkan kalimat depan Musri Ibn Abi Musri, saya sudah maafin kamu nafkahnya dikembalikan oleh Abu Bakar gitu. memang sudah begitu dalam Islam, kita disuruh memaafkan teman-teman sekalian. Allah saja memaafkan bagaimana dengan kita dan yang terakhir yang ketujuh adalah bagaimana fadilah jihad, perang ya. dalam Islam dan bagaimana fadilah mati syahid yang sudah sering kita ulang ulangi tentunya teman-teman sekalian dan tidak kita ulangi lagi pertemuan sekarang bagaimana Islam itu sangat memotivasi untuk seseorang berjihad dan bagaimana ikrimah bin Abi Jahal yang begitu masuk Islam sudah mendapatkan informasi dan mereka tidak menunda lagi cuma saya inginyebutkan sebuah kata saja bila Allah mudahkan satu waktu ada jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Memang ada panduannya, memang ada penyebab-penyebabnya. Maka jangan tunda teman-teman sekalian. Karena memang mati akan datang dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun. Kita sedang ada di rumah, di ranjang atau di medan perang tetap akan mati. Dan Islam mengajarkan kita untuk mati cahit. Serta yang kedua yang perlu dikarisbawahi. Orang kalau terbunuh oleh musuh, maka tidak lagi dia rasakan apa yang sedang dilakukan oleh musuh tersebut. Misalnya tusukan, misalnya bom, misalnya tembakan. Karena mereka hanya merasakan satu, sakaratil maut. Ruhnya dicabut ya dari tubuhnya. Dia enggak rasa lagi, aduh dada saya sobek kena tembakan peluru, atau kepala saya meledak kena bom, itu enggak ada lagi sudah. Dia cuma lihat malaikat maut, cabut roh kita selesai. Ya. Kalau orang mukmin maka akan mudah seperti air dari mulut kendi. Dan kata Nabi S.A.W., semua orang merasakan sakaratil maut, kecuali syahid yang hanya merasakan seperti gigitan semut saja. sedikit sekali, kemudian baru dia mati, belum lagi dia pada saat keluar, ruhnya maka akan dibawa, ditaruh dalam pelatuk burung yang berwarna hijau, keliling-keliling di surga, semua selain syahid ada di alam barzah di kuburan tapi mereka ini sudah keliling-keliling di surga, dan banyak sekali fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan pada pelajaran pelajaran kita yang sebelumnya, Allah insya Allah kita ambil pelajaran dari sini dan saya akan buka tanya jawab tapi hanya sesuai dengan tema saja Semua ini. La ilaha illallah. Ikrimah sudah mati. Tinggal ambil pelajaran dari beliau. Semoga usah selalu lindungi Allah ditambah ilmu, dinaikkan derajatnya, ditambah rezeki, serta dimasukkan surga firdausnya. Tanpa hisap. Amin insyaAllah. Jazakallah khair. Ya, sama-sama. Saya mau minta maaf karena sebelumnya, sebelum berilmu, sebelum hijrah, saya dulu sempat jadi salah satu yang sedang membicarakan Ustadz di belakang. Saya mau minta maaf Ustaz. Alhamdulillah Allah menegur saya dan memudahkan saya untuk menjalankan ibadah. Qaddar Allah justru dari kajian-kajian Ustaz Khalid yang saya ikuti membuat kehidupan saya lebih tenang. Alhamdulillah. Saya maaf. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Cepat, tepat, dan rapi. Ya. Langsung mereka catat. Allah. Apa agama orang-orang Quraish sebelum mereka syahadat? Mereka menyembah. Mereka sebenarnya mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka mencampur-bawurkan antara ajaran Ibrahim dengan menyembah berhala. Makanya keluar istirahat musyrik. Ya? Musyrik berarti mereka menyekutukan Allah. Makanya mereka kalau tak berbicara, orang Quraish masih mengatakan Allahumma. Ya? Bismillahirrahmanirrahim Mereka masih ucapkan itu Kalimat-kalimat itu Masya Allah, Insya Allah Itu mereka masih ucapkan Makanya dalam Al-Quran dikatakan A'udhu Billahi Minash wa Wa'idha sa'altahum Man khalakas samawati wal arda Wasakhra asyamsa wal kamar Layakulunallah Hai Muhammad Kalau kau tanya orang-orang Quraisy Siapa yang menciptakan langit dan bumi Siapa yang mengatur Matahari dan bintang The bulan <tuh> Maka mereka akan berkata Allah Jadi mereka tahu ada Tuhan namanya Allah lalu ditanya, kenapa kalian sembah berhal-berhala itu untuk apa sembah patung hubal uzza dan patung-patung yang lain ini maka Allah katakan dalam Al-Quran mereka juga mengatakan mana illa kami gak sembah berhal berhala ini kecuali kami menjadikan perantara antara kami dengan Allah Allah gak butuh perantara benda mati dan itu yang menyebabkan mereka akhirnya apa namanya dikatakan orang musyrik Umur berapa ikrimah masuk Islam? Dan berapa anak ikrimah? alam <tik> Saya nggak tahu.
1: Ambil pelajaran. Hah?
0: Yang penting sudah masuk Islam. Alhamdulillah. <tik> Kalau berapa anaknya, saya nggak sempat tanya ikrimah. <tik> <tik> Mungkin ada, tapi saya nggak dapat. Afwan, saya bercanda saja. <tik> Mungkin keterbatasan ilmu saya, saya gak sempat baca. Tapi pastinya ada. Cuma memang dari buku yang kita berdah ini, memang tidak ada penyebutan nama anak-anak beliau. Jadi ada beberapa sahabat yang disebutkan keturunannya, istrinya ada. Kalau ini enggak, cuma saya temukan istrinya saja. Masalah anak-anak belum saya temukan itu. Ikrimah mendapat hidayah. Di sini ada, saya menjeliti Ustaz karena Allah. Sama-sama. Semoga saya selalu sehat dan berkah hidupnya Amin sama-sama Ikrimah mendapat hidayah masuk Islam dan berjuang demi Islam Kita tidak boleh melihat masa lalunya Bagaimana dengan mantan preman Di Tanah Abah Juga dapat hidayah masuk Islam Bagaimana kita seharusnya yang punya masalah dengannya Di masa jadi preman Kalau itu berhubungan dengan materi Maka kita boleh minta sama dia Kalau berhubungan dengan materi Kalau bukan dengan materi Hanya kena kata-kata maafin Memaafkan itu tadi kan sudah kita sebutkan fadilahnya ya. Besar sekali sisi Allah Kalau kita maafin orang lain Kita dimaafkan sama Allah Sementara kita tidak tahu kadar dosa kita ya. Tidak tahu kadar dosa kita Jadi maafin saja insya Allah Apakah di zaman sekarang Dimana Sudah banyak orang yang beragama Islam Untuk mempelajarkan Islam itu Lebih intens harus melalui Bayat dur dah bayat Bayat diambil oleh Nabi s.a.w. Kenapa pada saat itu Nabi s.a.w. Membayatnya dan juga syariat lagi sementara Turun Al-Quran belum sempurna Maka ada pengambilan itu Sekarang kita sudah Dengan sendirinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Sudah ada peraturan-peraturan Dan bayat sekarang hanya digunakan Untuk pemimpin muslim yang sah Artinya kita memberikan janji setia kita Bagaimana penjelasan hadis bahwa Rasulullah S.A.W. sudah memaafkan wahsi dan hindun Akan Apa ini Akan tetapi Rasul tidak ingin melihat mereka Karena selalu teringat e, Hamzah Apakah bisa hadis ini dipakai untuk alasan Apabila seseorang sudah memaafkan kesana orang lain Tapi tidak akan melihat Dimaafkan tentunya Ada riwayat yang menjelaskan sebenarnya waktu wahsi datang syahadat Nabi saw menerima syahadat lalu mengatakan wahai wahsi beralihlah dari hadapanku hanya kalimat itu saja yang menyatakan bahwasanya Nabi saw khawatir nanti keingat Hamza dan seterusnya ini adalah istihad sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan Nabi suruh Haiwashi, menyingkir dari hadapanku agar jangan sampai teringat Hamza tapi Hindun tidak ada hubungannya. Kalau Hindu tidak disebutkan karena di hadapan Nabi SAW tadi Bahkan dia sempat mendialogi Nabi kan Tapi wahsi saja iya ya. Kalau ada orang misal memang pernah punya masalah sama kita Kemudian teman-teman sekarang kita Berlalu waktu dia sudah minta maaf segala macam Kemudian kita untuk berjaga menjaga hati kita jaga jarak Bukan memutus hubungan ya Menjaga jarak Nantinya jangan sampai nanti malah kita jadi masalah lagi Lebih baik kita menjaga jarak itu boleh Tapi memberikan salam, menjawab salam Ya, menjenguk kalau sakit ini masih ada hak-hak Muslim, tapi jadi sahabat boleh tidak? Anak belum lama mengenal sunnah, anak kenal sunnah semenjak um, anak-anak masuk pesantren. Dulu anak saya melakukan kebatilan dan kemungkaran, tapi sekarang anak selalu bertawabat dan mohon ampunan, tapi anak merasa dosa-dosa anak belum ter- terampuni. Uh, apa ini? Adakah amalan-amalan sunnah? Amal sunnah sudah anak lakukan mungkin ya. Seperti salat berjamaah, tahajud, zikir, pagi petang, dan seterusnya. Bagaimana cara taubat yang sebenarnya? Jadi, eh, jangan pernah ragu dengan janji Allah ya. Kalau Allah sudah menjanjikan akan mengampuni dosa, maka jangan ragu itu wasuwa syaitan. Untuk membuat antum makin merasa kecil hati. Gak perlu sama sekali. Tadi iklimah pelajarannya. tidak benci Islam. Begitu sudah syahadat, sudah dia tahu Allah terima taubatnya. Nah, langsung dia buktikan. Sekarang ke depannya buktikan kebaikan. Cara taubat sudah kita sebutkan tadi. Tinggalkan dosa lagi zina, berhenti lagi riba, berhenti sesali janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ini rangkumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarat taubatnya. Berdasarkan kisah Abdullah bin Saad bin Abi Syarh yang murtad lalu masuk Islam kembali setelah tiga hari ditolak syahadatnya, setelah tiga kali ditolak syahadatnya. Apakah kita boleh? Mengenalkan kembali Islam kepada teman kita yang telah murtad Bagaimana syarat taubatnya Apakah tobat dari orang yang murtad diterima Bolehkah kita mendoakan orang yang murtad Agar mendapat hidayah dan memeluk Islam lagi Wajarkah jika kita tersinggung Saat didoakan oleh orang lain Semoga kamu dapat hidayah Karena dia mengatakan saya sesat Apakah dengan mendoakan dia kembali Semoga kamu dapat hidayah Akan membuat dia tersinggung Ada titipan juga terakhir Ya akan saya Ustaz agar mendapat jodoh <SILENCIO> dan berbakti ini sokirannya Pak Yoyo <SILENCIO> pertama boleh orang yang sudah murtad kita ajak kembali Islam malah itu bagian daripada agama boleh saja kemudian bagaimana cara taubatnya ya? dia usapkan syahadat kebalik dianggap dia kafir setelah itu seperti orang baru syahadat Kalau oh, ada kesalahan-kesalahan dulu dalam Islam Dia harus berbaiki Boleh kita mendoakan orang dapat hidayah Boleh Dan apakah kita harus tersinggung pada saat orang lain Mengatakan semoga kau dapat hidayah Jangan tersinggung Dalam bahasa Arab dikatakan hadatullah Gak masalah Boleh. Kita mengatakan amin Kenapa harus tersinggung Dan bolehkah kita membalas juga Mengatakan dia mengatakan semoga kau dapat hidayah Boleh Tapi niatnya memang karena orang itu Kita doakan, jangan kena dendam Karena dia bilang semoga kau dapat hidayah Kita juga bilang semoga kau juga dapat hidayah Tapi dalam hatinya niatnya enggak benar ya? Apa benar Rasulullah SAW mengajarkan untuk membunuh orang kafir atau munafik Apa ciri orang-orang kafir atau orang munafik yang layak dibunuh Apa dasarnya Kita bedai kafir sama munafik Kalau munafik ini berbeda Kalau munafik umumnya riwayat melarang untuk membunuhnya berapa kali kan Umar bin Khattab izin untuk menebas lehernya Ubedillah bin Abdullah bin Salul kan tapi gak pernah Nabi SAW izinkan, orang-orang ansar pernah minta izin untuk membunuh beberapa orang orang munafik Nabi SAW larang, kenapa kata Nabi? jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, artinya jangan sampai kalau kita sekarang jangan sampai orang bilang Islam bunuh Islam karena mereka masih ngaku Muslim kalau orang kafir beda, ada kafir dinni, ada kafir harbi kafir, zinni orang kafir, di naungan pemerintah Islam, ini enggak boleh dijanggu tetangga antum Nasrani oh, ini pun Nasrani matiin listriknya parkir sembarangan depan rumahnya ambil buahnya, enggak boleh enggak boleh oh ini mobilnya ganima enggak boleh ya saya bilang enggak boleh ini zinni, orang zinni kata Nabi SAW kuntulau khasiman yaumal qiyamah Siapa yang menyakiti orang kafir demi Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain. Siapa yang membunuh mu'ahad. Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Atau ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi, boleh. Yang kedua kafir harbi. Nah kalau kafir harbi beda. Orang kafir dikanca peperangan keluar untuk memerangi Islam. Nah itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh ini, ya, sebagaimana para sahabat banyak membunuh orang-orang kafir di badar, di uhud, di handat, ada yang terbunuh. Para sahabat mereka nantang duel, ya memang dibunuh. Termasuk Nabi saw tadi memerintahkan beberapa orang dibunuh. Gitu. Tetapi di sini juga perilaku Nabi saw sebuah pelajaran lain. Ya, kalau orang kafir itu ternyata datang lalu syahadat, tadi Hindu langsung syahadat kan? Nabi lepasin, sudah syahadat. Pernah ada orang dibunuh oleh Usama bin Zaid gara-gara? Tebas-tebasan pedang, terus jatuh pedangnya orang kafir. Tadinya benci Islam nih. Begitu mau ditebas, <tid> Usama ragu, bunuh nggak ya? Ini tadi orang gol saya nggak tangis leher saya sudah melayang. Ah, bunuh aja nih. Dia bohong nih. Orang semua hari kenapa gue bunuh? Dia takut lihat pedang saya. Baik, tidak ada sahabat yang berkeputusan di perang. Nanti di Madinia kita lapor. Begitu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan, Hai hey Usama, kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadi perang-perangan sama saya ini. Kalau saya gak bunuh dia, mungkin saya sudah dibunuh. Gitu kan? Lalu pada saat pedangnya jatuh, saya sudah mau tebas dia syahadat. Berarti dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi, benar? Kata Nabi, apakah kau sudah belah dadahnya? Sehingga kau tahu dia benar atau tidak? ulangi apa kau sudah belah dadahnya usama sehingga kau kota udah benar atau tidak nabi ulangi terus sampai usama bilang saya berharap mati masuk ke kuburan karena beratnya kata-kata itu jadi syahadat ini luar biasa gitu ya walaupun orang itu dasarnya musuh ya. Jadi kalau dia kafir Harbi boleh tapi di sini kafir Harbi juga ada batasannya lagi menyerangnya ya. kalau sudah jadi tawanan ini nggak boleh dibunuh kecuali instruksi dari Panglima perang ada alasan Umumnya tawanan itu biasanya disuruh perbaikin hubungan sama mereka, dilepaskan. Begitulah adab Islam. Di zaman sekarang, apakah perang atau memerangi yang selain Islam dibolehkan, diharuskan seperti zaman Nabi saw? Tentu saja ada, terbuka pintunya kalau masalah itu ya. Tapi di sini dilihat dulu. Seperti Nabi saw melakukan dua jenis peperangan ya. Ada jenis peperangan Nabi saw yang mempertahankan diri seperti perang Uhud. Kan perang Uhud sama perang Khandak. Nabi yang diserang kan. Ya, nabi diserang ke Madinah. Uhud kan di Madinah. Mereka datang dari Mekah. 3.000 orang. Nabi SAW pertahankan diri. Juga perang Khandak. Perang Ahzab. Nabi SAW diserang dengan 10.000 orang. Lalu beliau bertahan di Madinah. Ada juga jenis perang Nabi yang lain beliau yang menyerang. Seperti perang Tabuk. Perang Mekah. Perang Kota Mekah. Perang Khaybar. Berarti ada ekspansi. Ada menyebarkan di sana kan gitu. Nah ini dua jenis perang. Kalau ada pemimpin muslim yang betul-betul punya kekuatan, lalu kemudian dia tawarkan wilayah-wilayah non-muslim untuk masuk Islam, kalau mereka nolak maka jizyan, maka kemudian ditawarkan peperangan, itu ada dari hukum Nabi S.A.W. Tapi jangan disalahfahami tentu ini, karena ini punya bab sendiri ya. Kenapa Nabi S.A.W. menolak Abdullah bin Sa'ad, tapi menerima ikrimah menjadi mu'allaf, itu hak Nabi S.A.W. Kita gak bisa protes itu. Kalau antum hidup di zaman Nabi bertanya begini, hati-hati dekatnya Umar <guluh> Untuk masih ditanya pada saya. Kalau Umar sudah nawarin, ya Rasulullah, pedang. <guluh> Jadi keputusan Nabi jangan ditanya. Nabi mau maafin, Nabi enggak maafin, bukan urusan kita itu. Dan sebagian ulama mengatakan, memang perilaku Abdullah ini sekali. Walaupun dia tidak ikut memerangi muslimin dengan pedang, tapi masalahnya dia... Menyebarkan isu Dia pernah jadi penulis wahyu Dia bilang saya bohongin itu Quran Kan bahaya juga ya. Apa alasan Apa ini Apa alasan Ki hmm. Apa alasan orang kafir Sulit sekali beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW Jangan tanya saya ya ini Tanya orangnya Saya tidak tahu kenapa dia tidak memasuk Islam. Ada-ada hmm? saja ini. <SILENCIO> Karena kebenaran sudah jelaskan, Al-Quran sudah lengkap dalam segala macam bahasa, dakwah di sana-sini. Dia tidak memasuk Islam itu alasannya dia pasti pada pribadi kan, individu. Dia rasa suasana syaitan dan juga secara pribadi mungkin perusakan jiwa mereka ya. <SILENCIO> Jihadnya wanita apa saja. Wanita boleh jihad ikut perang, di kanca peperangan. Tapi itu sunnah. Yang jihadnya wanita adalah haji. Sebagaimana sabda Nabi SAW haji adalah jihadnya kaum wanita. Ya, haji. Saya masih dalam proses berhijrah walaupun masih merangkak. Namun respon sahabat saya kurang mendukung ketika saya tanya alasannya karena takut saya tinggalkan. Lalu ya suruh saya salat istighara. Benar apa enggak hijrah saya ini? Lalu bagaimana seharusnya saya merespon sahabat saya ini? Apakah syaitan sedang merasuki sahabat saya ini? Hahaha. sehingga membuat saya ragu untuk hijrah gitu. hijrah kemana dulu ini kalau dimaksud dalam masa transisi dari maksiat kepada amal soleh sekarang mengikuti sunnah maka tidak ada istiqara tidak ada istiqara pada hal yang baik dengan hal tidak baik, tidak ada kita pilih antara tinggal di Madinah punya kesempatan tinggal di Madinah dan Mekah dua kota mulia ini Dengan tinggal di Indonesia, saya mesti istighfar dulu. Tak usah istighfar. Jelas-jelas sana lebih baik. Kalau ada kesempatan, gitu kan? Menikah dengan wanita Muslimah, baik dengan wanita yang fasiqah, istighfar. Tak usah istighfar. Tak ada istighfar di sini. Hah? Ke pengajian atau ke diskotik, tak ada istighfar. Benar kan? Tidak ada istighfar di sini. jadi ini hijrah kepada kebaikan, tinggalkan keburukan disuruh istihara sama temannya istihara temannya itu yang suruh istihara la ilaha illallah bagaimana caranya agar bisa istiqamah karena saya merasa Allah selalu memberikan hidayahnya, namun berkali-kali juga saya ingkar berkali-kali saya ingkar tapi Allah selalu memberi nikmat ibadah untuk saya ya mestinya harus menyadari kalau begitu, Allah masih sayang Jangan tunggu nanti Allah marah gitu kan. Istiqomah pertahankan. Dan ibadah harus dipaksakan. Paksakan, hadir majelis ilmu begini ya. Dan cara-cara ispon sudah saya sebutkan. Ilmu selalu ada. Ingat, jangan tinggalkan ini. Sebagaimana saya pernah bilang, jadikan prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Harus. Majelis ilmu atau dengar cerama. boleh lewat satu hari kecuali ada ceramah, ya. Dengarkan apa saja. Nasihat apa, baca buku, ada sesuatu. Yang kedua, amalkan. Jangan cuma tahu dengar masalah taubat, masalah sedekah, masalah salat malam tapi enggak dikerjain. Yang ketiga bentuk komunitas, tinggalkan semua yang berbahaya buat kita. Bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk masuk Islam? Apakah surah atau hadis? Adakah surah atau hadis yang bisa digunakan untuk meyakinkannya atau menjadi seorang muallaf hanya karena mendapat hidayah? Sebenarnya teman-teman tidak tidak serumit yang kita bayangkan ya. Jadi antum punya produk namanya Islam. Islam itu memperkenalkan dirinya sendiri. Yang pernah saya, kalau saya berbagi tips, teman-teman cuma bilang begini saja. Bagaimana menurut kamu tentang Islam? Atau kalau dia orang sebaya sama kita. Kalau orang lebih tua mungkin bagaimana menurut anda tentang Islam? Dengarkan apa keluhannya dia. Lalu kita diskusi di kekeluhan itu. Misalnya dia katakan, saya Islam itu keras. Kita jelaskan masalah Islam itu bukan keras. Dia apalah keluhan dia, kita berbaiki dari situ. Selebihnya kita serahkan kepada Allah ta'ala Karena tidak boleh kita paksakan ya. La ikraha. tidak ada paksaan dalam agama Nabi SAW pernah kedatangan pendeta Yahudi tidak masuk Islam loh. bertanya pergi, ada yang datang masuk Islam Nabi tidak kejar tidak kan? usah, gak mau usah, Islam, usah. Jadi, kan? bagaimana memantapkan iman dalam hati yang suka naik turun dapat menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul, sama tadi saya bilang majlis ilmu, ilmu, jangan tinggalkan Hah? sama tidak imannya sebelum hadir dan sudah hadir tidak Iya kan? Nah sekarang kalau nonton dua jam dengar begini, kalau kalau pulang sebentar dengar lagi di handphone misalnya atau dengar di mobil, nanti mau tidur dengar lagi. Jadi kita selalu kayak diawasi dengan ilmu itu. Itu luar biasa. Ilmu tidak akan datangkan kecuali kebaikan. Kebaikan tambah keimanan kita makin merendah kita makin takut buat dosa kita makin takjub buat ibadah. Dan praktek teman-teman dalam praktek ilmu agama harus dipaksakan, paksa. Kalau antum tidak paksa mulai hari ini hafal Quran, baca Quran, tidak batal sampai sampai meninggal. Harus dipaksa. Ya? Kemudian bentuk komunitas. Sekarang teman-teman, ini sekarang antum cari teman-teman satu majlis seperti ini. Cari teman-teman yang baik, yang salih, yang perempuan sana salih. Kemudian jadikan sebagai sahabat. Ambil nomor teleponnya, janjian, pergi ketemu di mana-mana, pengajian sama-sama. Jadi saling mengingatkan, jangan lagi berteman sama teman-teman. Ah, Ini teman-teman saya semua suka ke diskotik, nggak apa-apa, ya saya temanin. Saya cuma teman saja. Jangan, kita terpengaruh. Bahaya sekali. Nggak ada waktu untuk buka itu. Nanti kapan kita lemas sedikit jadi masalah. Dan dalam pemahaman Nahi Sunna wal Jama, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi makin kita hadir majlis ilmu, makin kita bertambah sama teman-teman baik, makin bertambah imannya pasti. Makin kita jauh, kemaksiatan akan menurunkan iman. Jadi makanya harus terus di casir. Bukankah jika ingin masuk Islam harus dengan ikhlas? Namun dari cerita tadi, Qawm masuk Islam karena ancaman Rasulullah dan pasukan yang ingin membunuhnya Bagaimana tanggapan Ustadz Ini memang yang tersebutkan seperti itu Makanya orang yang baru masuk Islam itu dikatakan muallaf ya. Masalah dia Belum ikhlas mengucapkan syahadat Kita cuma menghakimi Syahadatnya ya. Saya tutup teman-teman sekarang dengan kisah Abu Sufyan Abu Sufyan tadi Waktu dia syahadat di Kema, Itu masih ada keraguan dia Tapi dia takut terbunuh kan Baik Terbukti setelah itu teman-teman saya. Ada kisah yang unik di sini. Setelah masuk Islam. Abu Sufyan. Mekkah sudah dikuasai segala macam. Pernah terjadi sebuah kisah unik. Abu Sufyan pernah duduk depan Kaabah. Waktu hari itu juga ya. Pasukan muslimin masih mengatur. Mabis S.A.W. hancurin berhala-berhala. Orang-orang kafir banyak yang ada yang jadi tawanan. Ada yang dibebasin. Maka Abu Sufyan duduk depan Kaabah. Muncul di fikirannya. Sudah syahadat loh ya. Bagaimana menyerang Islam. Mau bentuk pasukan lagi. mau kumpul Quraisy, kumpul pasukan Arab, perangi Muslimin. Waktu dia lagi bercamuk pikirannya depan Ka'bah begitu, lagi renung, tiba-tiba pundak kanannya ada yang pegang. Waktu dia balik, Nabi SAW. Nabi bilang, Wahai Abu Sufyan, kalau kau lakukan, Allah akan hinakan kau. Kaget dia, Kok bisa tahu ini. Maka Abu Sufyan kaget waktu itu. Subhanallah, tiba waktu salat Nabi s.a.w. suruh Bilal, naik Bilal ke atas. Ka'bah, azan. Rupanya Abu Sufyan duduk di sebelahnya ada dua orang, sahabatnya datang. Kalau saya tidak salah, yang satu namanya Harif. Yang satu namanya, kalau saya tidak salah, Abdullah. Harif bin Hisham, ada satu lagi Abdullah bin Siapa gitu ya. Ya jelas, dua orang lagi duduk ini. Kemudian naiklah ke atas Bilal. Yang satu bilang semoga Allah merahmati, eh, sungguh gembira, Ya, dan bahagia ayahku karena enggak lihat budak ini azan ke atas Ka'bah. Yang satu juga bilang kalimat itu. Abu Sufyan bilang saya enggak mau bilang apa-apa. Karena kalau saya ucapkan kalimat niscaya demi Allah batu ini akan sampaikan ke Muhammad. Ditunjuk Di batu depannya. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Nabi lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kamu tadi kan ditunjuk yang pertama, kan kamu bilang?" Sungguh bahagia ayahku kena tidak lihat budak ini azan di atas Ka'bah Kamu juga bilang begitu kan Abu Sufyan Kamu sempat bilang Saya tidak mau usyapin apa-apa <laughs> Karena kalau saya usyapin Maka batu ini akan menyampaikan kepada Muhammad Maka Abu Sufyan mulai hari itu Sudah tidak mau lagi ragu Betul sudah Islam gitu. Berarti memang butuh proses ya Namanya mu'allab memang sudah begitu Mudah-mudahan dengan macam Waktu akhirnya dia ikhlaskan dirinya Masalah dia sudah syahadat ini poin yang kita pegangi sebagai kaum muslimin Allahu Alam sudah hmm? empat lagi. Hai. Apakah legal penduduk untuk penduduk Indonesia jihad ke negara Islam yang sedang membutuhkan bantuan jika boleh? Apakah harus ada fatwa ulama? Enggak boleh nih Harus ada, harus ada izin pemerintah, harus ada fatwa ulama. Enggak boleh. Tak ya, boleh sembarangan kita. Sekarang Palestine bagaimana ya? Kita doakan, kita bantu doa, kita bantu materi, ya. Bukan kita datang ke sana ngacoin ini. Tak bisa ini. Ya. Jadi kita mendoakan atau kita membantu dengan cara-cara yang bisa kita mampu lakukan, ya. Tapi tidak dengan cara kita keluar tanpa izin pemerintah atau tanpa izin atau tanpa fatwa ulama secara internasional yang mengeluarkan fatwa itu. Umur manusia telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan meninggalnya seseorang telah ditetapkan? Apakah cara meninggal seseorang juga telah ditetapkan? Misal wafat dalam keadaan syahid atau dalam keadaan kufur. Seperti halnya untuk terjadi pada ikrimah. Dan akhirnya wafat dalam keadaan syahid. Ini kuasa Allah ya. Ini terlalu dalam kalau kita mau bahas di sini. Dan tidak bisa kita, tidak bisa kita menerkah-nerkah. Saya tidak berani mengatakan bahwasanya orang matinya syahid atau dalam keadaan kufur. Berarti situ campur tangan Allah. enggak, Allah SWT dengan kemak. maksudnya sini Allah kuasai, kuasanya Allah tapi Allah tidak, yang kita tahu Allah tidak mau keburukan buat hamba-hambanya dan Allah akan memberikan sesuai dengan permintaan hamba tersebut, karena selalu Allah ingatkan terus, tanda-tandanya Allah datang tapi tidak mau, seperti Abu Jahal sampai terakhir sebelum dia meninggal pun, dia masih sombong dengan kukufurannya maka Allah tutup dengan itu Fir'aun juga begitu, kita lihat orang-orang yang meninggal ini semuanya, karena mereka tutup kehidupan mereka dengan hal-hal yang buruk, gitu kan Halal yang buruk. Dan kita lihat orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah catatkan baginya kebaikan. Allah catatkan baginya kebaikan. Ya. Jadi ikrifah di sini diberikan oleh Allah SWT, karena memang dia menggebu-gebu untuk itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Siapa yang mengejar mati syait, ya, tulus dari hatinya, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syait, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Apakah Ikrimah bin Abi Jahal bisa memberikan syafaat buat ayahnya Abu Jahal untuk masuk surga? Mustahil. Enggak bakal bisa. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan pertolongan kepada Azar. Kita tahu sebuah hadis sahih masalah itu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW Ibrahim alaihissalam nanti pada hari kiamat akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini adalah ayahku." Maaf, Ibrahim datang kepada ayahnya Azar dan berkata, Hai ayahku, bukankah aku bilang dulu jangan bermaksiat kepadaku. Patulah. Kata Azar, sekarang aku akan patuh padamu. Lalu kata uh, Ibrahim AS, Ya Allah, apa yang paling menyedihkan bagi seorang anak dibandingkan ayah yang masukkan neraka. Nah, maka kata, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai Ibrahim, dia bukan lagi bagian dari ayahmu. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala mengubah Azar menjadi seperti hewan. Yang ada di dekat kaki Ibrahim a.s. Lalu Ibrahim disuruh lihat. Ditanya, apa kau masih mengenalnya? Maka Ibrahim mengatakan tidak. Lalu dilemparkan la Azar ke dalam neraka. Itu hadis Sahih. Dan itu bisa ditemukan dalam buku-buku seperti hadis Sahih, Hadis Sahih, hadis Qudsi. Ada bahasan saya setiap satu pagi sebenarnya. Itu juga menjelaskan masalah. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman sudah angkat di Youtube. Bisa diikuti bahasan di hadis kudsi. Jadi tidak mungkin, orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak bisa lagi dapat syafaat. mustahil itu. Kalau masih hidup di dunia, masih bisa. Atau orang masih berbawa, berbuat maksiat saja, bukan kekufuran, masih bisa. Belajari Fatimah Makkah dan Ikrimah, Rasulullah SAW dan sahabat mudah memaafkan mereka yang dulu melawan Islam. Bagaimana caranya agar mudah menghilangkan perasaan dendam dan sakit hati? Tentu saja, teman-teman, kalau kita punya masalah, kita punya penyakit hati, atau kita punya dosa yang kita lakukan, atau sifat buruk, maka caranya baca ancaman Allah di situ. Allah SWT membenci orang yang pendendam, orang yang sakit hati. Dan kita ada sebaliknya, Allah janjikan fadilah besar bagi orang yang memaafkan. Nah, kita baca itu. Artinya, fadilahnya besar. Kalau kita memaafkan, kita dapat pahala. Ridhahnya Allah, juga hati kita jadi tenang. Gitu, kan? Masalah dia tidak minta maaf maka dia akan dihukum sama Allah nanti tapi kita disuruh memaafkan dulu maka lebih baik dihilangkan dan tidak ada sama sekali manfaatnya dalam hati ya. jangan pernah ikutkan itu ya Allahu baik sampai sini saja persiapan salat asal Insya Allah hmm? Maaf teman-teman yang belum masuk di dalam sudah nggak bisa lagi nih ya, ini sudah diseberitakan sama panitia. Tolong sholatnya di luar saja. Karena kita tinggal menunggu salat asar saja. Nah, di depan, di dalam ini pasti akan harus keluar juga sebagian ya. Karena sudah salat sholat kita sekarang. Mungkin begitu saja. Saling bersabar insya Allah. Dan bertawun dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majlis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan. Dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang. Semuanya diterima dengan kemahamurahannya Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Sekiru sampai sebesar apapun Terutama yang hadir dalam majlis kita ini Dan yang mengikuti acara kita di medsos Semuanya dimaafkan dan diganti Menjadi pahala dengan kemahamurahan Sampai cipta Allah Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan ketenteraman Kemakmuran, kedamaian Juga diperjadikan muslimin agar bersatu Di bawah ukuah islamiyah diangkat perselisihan antara mereka Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan kepada mereka pemimpin yang adil yang muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua disatukan di surga tanpa hisab. sebagaimana saya ingin bagi ilmu yang muda ini kenapa buku mau dibagi Masya Allah banyak sekali Hah? siapa yang bisa sebut 10 nama orang yang disuruh bunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, yang baju hitam silahkan janteng jangan nyontek, ya Abdullah semua Usman Usman Ada, Tadi kita sudah bilang Abdullah pertama Terus Abdullah sahab Baiklah kasih aja buku Dua Tadi saya ubah bilang ya Kita insyaallah teman-teman akan bahas ke depannya Tentang Hamzah bin Abdul Muthalib ya Insyaallah Itu insyaallah kita akan bahas nanti Bulan April ya Insyaallah Baik siapa yang sebutin
1: Hah?
0: Yang kedua siapa? Waris. Baik. Oh, entah sebutin dulu yang dibunuh dulu. kita yang dibunuh semua tiga-tiga aja baik Mikyas <mik bin Subaba Wahshi bin Harb baik terus baik Siapa? Habbar Habbar, baik Tujuh Tujuh, terus
1: Terus Delapan
0: Abdullah bin
1: Abdullah bin Sa'ad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah
0: Baik Terus lagi bin bin Safwan Safwan Safian. Safwan Baik, kasih bu Baik, <tuh> siapa yang tahu kesalahannya Habbar? Habbar bin Aswad. Apa yang dia lakukan? Salah satu dari 10 orang disuruh dibunuh tadi. Hah? penyayang penyair siapa itu enggak Habbar bukan penyair nah iya betul mencegah Zainab sampai ke guguran ada anak enggak enggak ada masih bujang la haula wala quwwata Saya sekarang membuka pertanyaan tapi yang sudah menikah saja. <SILENCIO> <Hah>? <SILENCIO> siapa suruh bujang? Ini bujang tanpa alasan ini bahaya ini. Penyakit. Taib, siapa namanya penyair tadi? Yang menghina Nabi S.A.W. Kaab siapa? Kaab Zuhair taib ini. ini sama buku ini banyak sekali bukunya ini Ahitomi. Hah? yang punya anak siapa yang punya 10 anak sini? saya kasih buku langsung ada yang punya 5 anak tidak ada Hah, semua bujang nanti ke depannya saya kasih syarat yang di depan yang sudah menikah saya bujang di luar sana semangat-semangat tapi belum menikah Thay, apa yang kita sebutkan sekarang ikrima ini apa penyataan per, ikrima yang membuktikan kebenaran keislamannya ada empat tadi kita sebutin
1: Nah, huh? dah boleh. Empat bujang. Nah, huh?
0: siapa yang bisa membuktikan tentang kebenaran keislamannya tadi? Ada hal-hal yang disebutin, membuktikan itu. Mana? Mana tangannya? Ah, oh, masyaallah, Ayo Baik, setiap dia bersumpah, dia mengatakan demi zat yang telah menyematkan aku dari kematian di Badar. Ada yang lain? Apa lagi yang dia sebutin? Hah? Baik, kasih buku satu. siapa lagi. Perkataan, perkataan.
1: <tuh> itu
0: itu manaqib, itu keutamaannya. Sebelah sini dulu, ha. Huh? Ya, benar. Aku akan mendekahkan
1: sebagaimana dulu aku mendekahkan
0: Baik. Oke, okay. yang kedua. Aku akan menjedekahkan apapun yang dulu aku sedekahkan sebagai gantinya. Baik, ha. Huh? Apa lagi? Ini bujang-bujang semua. <tuh> Siapa lagi? Kenapa takut salah?
1: Aku akan membalas keburukanku yang telah kulakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nggak, itu bukan
0: pernyataan. Itu tadi adalah hasil yang kita jelaskan. Pernyataannya dia. Hmm. Baik, itu ada itu ada potongan awalnya. Pada saat dia menyerang musuh mau mati syahid Maka dia mengatakan Terakhir itu Ini apa yang terluputkan dariku Dari Islam dan ini untuk memenutup Kesalahan ayahku Baik, bolehlah Nih, tonton Siapa yang bisa sebutin? Empat, lima, banyak tadi nah, Masya Allah, di belakang sana Baik, membayar setiap dirhan tadi sudah disebutin Baiklah satu, terus sebentar Satu aja nah, itu, <tik> nah, ya, ya, ya. itu ismu Karang
1: <tik>
0: Nah Tonton Sudah nikah belum?
1: Sudah Alhamdulillah Pas pertanyaan Ayo
0: Ah, itu salah satu baik. Terus Baik. Terus
1: Nggak, enggak. sudah, ini
0: sudah banyak karang dia Siapa <SILENGAL> yang bisa? Nah. Kenapa? Hah? Saya tidak dengar. Ini perkataan tuan kamu lalaikan. Baik. Sambil menangis. Baik. Satu. Terus. Jangan nyontek. Mana ini? Hamba-hamba Allah belum diajak berperang. Baru jawab pertanyaan. Hah? gara bisa? baik ah. gak ada pernyataan itu tak ada perkataan yang bagus sekali loh. yang dia minta agar Rasulullah SAW mendoakannya ya Rasulullah doakanlah agar semua kesalahanku yang lalu-lalu setiap niat burukku ya Perilaku tubuhku yang telah menyakitimu. Maka Nabi SAW pun mendoakannya. Jadi terpaksa bukunya kita bawa pulang. Baiklah begitu. Itu saja teman-teman sekalian. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu'ala ilaha anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.